0: 欢迎收看《台湾最前线》，我是许荣江。侯友谊民调低迷，调到第三。今天证实，他亲自拜托金溥聪加入团队，还包括马英九以及担任过主席的党内大佬，也拜托朱立伦担任荣誉竞选主委。那找这些大佬来，侯友谊党内支持就稳了吗？尤其韩国瑜确定缺席两场挺侯大会，都以另有行程为由婉拒参加。侯友谊现在面临党内相挺力道不足的问题，即使去拜会挺过的地方议长，似乎只有场面而已，不是真心力挺，宛如一场戏。那蔡振元说到七月底民调，如果还是第三，再深蓝的人都会含泪投给柯文哲。那侯友谊今天回应，比赛刚开始，他们不但有爆发力，更有续航力。那团队甚至说呢，等全大会提名后，侯友谊就能够一举扭转颓势。真的吗？哪来的自信啊？传出郭台铭这几天告知王金平将独立参选总统，还提出并购柯文哲、列解蓝议长的胜选方程式哦。总统大选将出现最新的变化吗？还包括柯文哲提出当选总统将重启福贸，引发外界的挞伐。当年反黑箱福贸，现在说不反福贸，后来又气急败坏的骂民进党放狗咬人、假新闻等等。民众党还造谣说蔡政府挺福贸，侯友谊更是加码抛出中国学生留台就业解决缺工问题。其实台湾十年前就拒绝福贸，到现在。全球民主联盟要撤出中国，外资台资大逃亡的时刻，中国面临失业狂潮、经济崩塌的局面，怎么会白兰抢的主张要把台湾跟中国绑在一起呢？都不看国际情势吗？那重启福贸，台湾会有什么变化？是能赚到钱，还是工作被抢，薪水变得更低呢？十年前，太阳花世代都知道福茂糖衣毒药，那现在年轻人不知道吗？另外，俄罗斯佣兵瓦格纳集团发动叛变，仅一天草草落幕，首脑普里戈金26号晚上终于发声，表明这次的行动只是抗议示威，并非要推翻普丁了。那这对习近平为什么影响呢？最新继续发展，今天节目中都有深入的分析。先叫来宾，首先是民进党新北市事议员卓冠廷，东
1: 江哥好，观众朋友大家好。
0: 好，再是桃园市议员北辰将军，中将好，大家好；财经专家徐清煌，中将好，大家好；好，再是国民党新北市议员叶文之，中将好，大家好；自然美体陈敏凤
2: ，大家好；
0: 好，再是自然美体王瑞德，中江好，大格好。好，我们先来看到、哦、侯友谊找金普聪帮忙打选战，那马英九、王金平跟朱立伦则是担任竞选的荣誉主位
3: 。颁发自由奖项给优秀的公车路线业者侯友谊，笑容满面。不知道是不是跟最近竞选团队找到战将有关？他亲口证实，邀请到前国安会秘书长，也是前总统马英九的心腹大将金普聪进驻团队
4: 。金前秘书长大概在两天前
1: 已经加入我们的竞选团队。金前秘书长是我亲自去拜托，他以往有打选战的经验。
3: 另外，侯友义也亲自拜托马英九、王金平、朱立伦等人
0: 担任竞选荣誉主委，分别向外省族群、本土蓝、知识经济兰示好。好，我们看到侯友宜呢，今天说他亲自拜托哦，在国安会的前秘书长金普聪哦，进驻他们的团队已经两天哦。那另外也有找包朱立伦啊、马英九、王金平等等呢，来担任他们的竞选总部的荣誉主委哦。哎，这个金小刀过去呢，跟马英九呢合作非常的厉害哦，这个打赢两次总统大选。那现在呢进驻侯正营，就要请教青黄。再个在这个部分。找来的金普聪进驻侯团队是有达到稳定军心的效果吗？你可以看到，我对侯
5: 宇来讲，他现在最缺的是什么？他现在最缺的就是对国民党内的整合。但所以，他才会今天呢出来告诉大家，说是他亲自拜托。重量，你注意重点哦。侯宇特别加重“亲自拜托”这四个字。对，他亲自拜托金普聪呢加入他的竞选团队，然后他也特别讲一件事：两天前，意思就是说呢，两天前他就已经找金普聪呢在加入他的团队。金普聪已经参与运作两天的时间了。换一之。他在告诉你说，国民党内也是有挺我的，而且挺我的人经验很丰富啊。那最重要的是，请问金普聪过去在国民党内是跟谁绑在一起的？是跟马英九绑在一起的嘛？所以他可以被视为是说，马英九也支持这个，支持侯友谊，而且是连自己过去的心腹呢，也到他的团队里面来。所以你可以看到、哦。这个对于侯乙来讲呢，宣布这三三个消息，他都觉得很高兴嘛。就比如说，他竞选总部荣誉主委有这个朱立伦，然后也有马英九。可是你去注意一件事情哦，他的主委还是没有出现哦。现在出现都叫荣誉主委哦。所以对于侯乙来讲，他到底有没有完成国民党党内的整合？显然目前还是没有的。但他只是要透过这个消息告诉大家说，我有在做整合这件事情。然后呢，已经有大咖加入我的团队。但是问题在哪里呢？现在对于侯乙来讲呢，其实他眼前有两个很重要的问题是没有解决。哪两个问题呢？第一个，这个是。产品本身的问题，其实今天很多人看到这消息的时候，你知道在相关影片下面留言都在讲说。那、啊、你火舞鱼找金普中来是有什么用？是产品的问题，又不是行销的问题。你找再厉害的行销跟空战高手来，产品不好，你还要大家吞下去，合理吗？而且讲这个话很多是什么呢？你看的是深蓝影片下方的那个留言，都是这样子哦。所以、哦、还是不看好哦？是，而且你可以看到的是哦，我看到最明显是很多人说这个韩粉看到这个产品也不会挺下去，宁可挺韩国鱼。所以在这里面你可以看到的是这个整合有整合进去吗？很显然没有整合进去。而且最重要，为什么讲是产品本身的问题？第一个你可以看到的是，火。侯友谊呢？其实他自爆的状况有两个状况，那两种呢？第一个，侯友谊自爆在哪里自爆？在台大的场合自爆，然后在正大的场合自爆，引发争议嘛？那这种侯友谊自己本身引发的争议，跟引发网络上的声量变高，但是负面的居多。在这个情况之下，请问你是金溥聪，你要怎么帮他圆？你要怎么帮他包装？嗯、侯怡自爆完那个画面哦，各位你要注意一件事情哦。两千零八年金溥聪在帮马英九打大选的时候，跟现在的大选状况差别在哪里？现在是高度使用社群媒体的时代哦。两千零八年的脸书不像现在脸书，也不像现在的 Instagram， 因为两千零八还没有 Instagram 哦。现在的 IG 是两千零八年没有的哦。所以这些社群媒体的传播，只要你侯怡有相关的影片一出来了。那你在台大、在政大演演讲的那些所谓的被嘲讽的影片，会马上快速传播开来。在这个时候，就算你金普聪想要帮他圆，你也很难圆嘛。你空战再怎么强，在社群时代里面，显然效果跟经验、时空环境是不一样的。这是第一个。第二个，侯友谊自爆，除了我们刚刚讲的，他到台大跟政大自己自爆之外，各位不要忘记一件事情哦，他的身份还是新北市的市长哦。新北市的市政报，一旦这个有出状况的时候呢，这等同于是侯友谊本人自爆哦。所以你可以看到是，侯友谊去新加坡的时候发生什么。是发生枪击案的事情嘛？然后呢，侯友在往中南部在跑选举行程的时候呢，新北市就爆发幼儿园的喂药案嘛。那这些当侯友新北市政出问题的时候，这等同侯友自爆。请问在这个时候，金普充的空战要怎么帮他圆？你也很难帮他圆嘛。所以再好的包装行销，如果遇到候选人的本质就是有问题的话，你也很难帮他推出去。所以这是一个大问题。那第二个。金普充加入侯宇的团队呢，对侯宇当下要做的整合，坦白说也是有问题的。为什么？来，各位可以看一下，对侯宇来讲，我们讲他有三块主要的部分整合不起来，一个是郭粉郭台铭的粉丝整合不起来，第二个韩国瑜跟韩粉整合不起来，第三个是你可以看到他连国民党传统的地方头人哦，这些议长们他也整合不起来嘛，所以他才要一直跑这些议长嘛。然后来你看哦，金普充现在加入他的团队，你知道金普充？他跟国民党党内也有恩怨的存在啊。那金普忠加入他的团队的话，难道不会料起国民党这些过去的恩恩怨怨吗？会嘛？我们给大家看一下，这个才是今年三月二十号的新闻而已哦。三月二十号的时候，金普忠讲了什么话呢？来，你看哦，金普忠批傅坤奇就像病毒一样，削弱最强武鸡侯友谊、朱立伦应该出面制止。哦、金普忠在这篇新闻里面呢，是他接受媒体访问的时候说，傅坤奇像病毒一样，请问。傅昆池跟侯宇之间，过去就这过去这半年的时间里面，你有没有看到两个人在党内的冲突关系、啊、有嘛？为了选策会的名单、嗯，朱立伦把他列进去了，然后侯宇抨击说不可以让黑金再出来、嗯，所以这个过程里面，你可以看到你两个人之间已经有这个冲突跟裂痕。嗯、那这个冲突裂痕呢？基辛普忠现在加入了，面对傅昆池，你整合得起来吗？哦。那傅昆池背后，你看在花莲这个地方，过傅昆池有比较大的影响力。请问面对花莲这里？那些支持傅昆萁的人，请问侯友谊整合得起来吗？找了金普会得罪了傅昆萁，是嘛？哦、这才三月二十号的新闻呢，请问你要怎么消弭这些整合的过程？所以这个整合一定是难的。来，再来，除了金金普忠跟傅昆萁之外，第二个，你看金普中过去在国民党党内的时候呢，宁可提名。形象清新比较好的候选人，然后也要跟国民党地方势力保持距离，这代表这个金普忠呢跟国民党这些地方头人之间相处并不愉快嘛？不但不愉快，过去还有恩怨的存在嘛？那既然金普忠跟国民党地方之间有恩怨的存在，请问？现在侯宇是不是在跑地方的行程？是不是每周尽量利用周末跟假日的时间到各地方去找这些地方的头人？是嘛？那所以侯宇急着要整合进来这一群人。现在看到金普忠进来，我问你他们会正面吗？不会哦。面对这些国民党地方头人们。这个郭台铭现在呢，可是高度的在跟这些人联系，而且还有大招要跟这些人整合。在这个情况之下，金溥聪的加入对这些人来讲是推力，郭台铭在另外一个地方对这些头人来讲是拉力。那一推一拉啊，金溥聪加入的话，你觉得跟地方的哈、哦、被朱立伦称为牛鬼蛇神这些人来讲，这个对于侯宇来讲，请问这在他的整合上面是有帮助，还是反而可能是扣分的、嗯？是，很显然反而可能是扣分的哦。对他的整合来讲，可能难度反而是增加的哦。所以这就是我们讲的。这个考虑到侯友本人的产品问题，以及我们讲到说这个金浦中过去在国民党内这些恩恩怨怨，这对于侯友宜来讲要整合上，可能不一定是一个加分跟正面的方法。在网络上呢，都在传这个侯
0: 友宜之前去大学演讲的时候哈，然后有点不知所云，然后呢大学生都有满脸问号的那种短片呢，在网络上疯传，所以呢现在。金普聪加入侯阵营，那侯友谊呢就能够脱胎换骨，就能够蜕变成另外一个人嘛。为了一个怎么样观察金普聪的加入对侯友谊帮助有多大？那也是代表什么现在包括这个马团队马的人马进驻了，所以侯团队的这些人是有被接管的那种意味呢？还是他们双方可能还有一番的磨合嘞？马团队跟金小刀如果那么好用，如果那么有用的话呢？二零一四
4: 年跟二零一六年的国民党大选就不会败成。这个样子，金小刀之所以那么呃闻名的原因，是因为马英九非常的相信他，因为马英九的两次那么包括市长、台北市长的选举，两次总统大选的选举，都是由金溥聪操盘嘛。对，那一辆车金溥聪坐哪里，然后马英九坐哪里，木鸟坐哪里，然后因为这样共同打这个市场重要的选战，呃，故事就是这样来的嘛。可是问题来了。金卜聪之所以能够打赢选战的原因，是因为在那个时空背景下，马英九是国民党的政治金童。啊、哦，不客气讲就是这样。对、哦，他是那时候的国民党里面视为人中龙凤啊，啊，你忘了马英九那时候选举的时候，还有那个妇女在那个美容院里面洗头，洗到一半，对不对？不顾那个还没冲水就赶快冲出来了，那看那个马英九那个场面嘛。你那
0: 时候马英九人气之旺啊，哦、没
4: 有错，我还记得我们必须平心而论，马英九二零零八年哦选总统的时候，那时候在板桥的一个造势活动，就是士气如虹啊，哦，那时候人人龙之多之永跃，是过几年而已啊。你不是看到了吗？我不是来了吗？我把你们当人看，最后活生生、血淋淋、赤裸裸的马英九，最后打败了那么以前的幻想。所以金小刀之所以能够成功的原因，是因为他的产品叫做马英九、嗯。如果不是马英九，那金小刀不要说金小刀，金大刀都没有用，屠龙刀来也没用了，你知道吗？嗯、那现在那么为什么好友谊去找金补充呢？因为。病急乱投医，他在之前不是去找了连战啊，拍了一那那拍了一张照片，说连战力挺，说叫大家要这个支持这个侯友谊嘛。显、嗯、然连战没有用啊，嗯、连战有用就不不不用去拜托金小涛了嘛。连战没有用，所以赶快来这个找金小涛，他妈的不约而同要找一件做一件事情，就希望把国民党基本盘里面的深蓝啊拉回来。实在讲，非常的讽刺。为什么呢？照理来讲，国民党的候选人完全不用去管这一块，因为这是基本基本中的基本嘛。铁蓝块嘛，他们绝对不会去投民进党，不会绝对不会去投这个，等于说赖清德嘛。那你现在？已经不包啊，你怎么不包啊？所以只好被迫去找金补充，看看能不能操盘把我这一块先稳固拉回来再说，嗯、有用吗、嗯？如果有用的话，那么我讲坦白的，那金小刀在替任何人辅选、嗯、都应该有用才对嘛？对，没有用哦、嗯。为什么呢？因为最主要还是产品的问题。对，侯友谊本身的问题。侯友谊本身，我们不客气说、嗯，侯友谊在某种程度上面，我想坦白的，他还远远不如四年前的韩国瑜。韩、嗯、国瑜有他演讲。的魅力，他有他语言的魅力哦，就是不管你说你是欣赏他还是认为他是蛊惑人心，不管，但是问题是他确实有他的魅力，可以让他支持者就是始终喊稳，动不动一章一里咋办？我来来看，七轨车机双北肇事，七轨车哥什么立立华委人肇事对不？哈、嗯，我们来看嘛，嗯、你能不能造集一二十万人来嘛？卖卖公家贼啦！你能不能造出五万人出来就好了？如果他的造势能够出现五万人，哦，我的刚刚哦，那好有还有一点希望。穆德西波科林啊，所以现在病人怎么办？现在没办法躲进京啊，这个叫过与不及呀、啊。进之前呢，封闭就是自己人，自己人在搞这个，想自己人在搞这个全国的选举，然后封闭起来不让别人加加入嘛。我们讲了半天，叶云志有进去吗？没有进去。李明显有进去吗？没有进去。黄进平有进去吗？没有进去嘛。对不对？更不要讲以前的郑世维嘛，跟这个人皇子怎嘛都没有，这些都是上电视节目替国民党辩护的战将嘛，一个都没有进去、嗯。那现在呢？怎么办？民调已经七个老三了、啊，咋没老三？我猛黎啊，七月二十三号全代会怎么办？尤其是最不捧场的、最不给面子的是赵少康，深蓝自然，你总不能说他是带风向吧？他如果万一继续给你做到十五，那怎么办呢、啊？啊？那你全代会怎么办？哎、欸，我如果继续这样力挺的话，全代会会开枪的、啊嗯。不过我今天看到一个也蛮有意思，因为我不知道金补充现在的职位是什么，哎，他还没有公布他是主委嘛
6: ？对，他好像是说是总干
4: 事拉进来，对不对？哈，比较像操盘总干事先进来
0: 再说。各位最重
4: 要的其实是主委，主委还有一个很重要的功能啊。嗯他要去调和顶赖之位，他还必须要去包括整个选举的经费那个金主，包括所有的全国要个操盘呐、啊。对，那么他却公布的荣誉主委是谁？朱立伦跟这个马英九啊、王建平这些人。对，我敢你功。荣誉主委什么艺术？荣誉主委你怎么样嘛不好？为什么？荣誉主委就是嘴巴讲讲而已啊！而且
0: 通常荣誉主委都是挂名退休的嘛。荣誉主委就是嘴
4: 巴团结、嗯，我们在一起活动的时候都算都算啊。出去以后拍拍屁股啊、哦，什么责什么责任都不用负嘛。嗯，主任委员才是真的嘛。王金平三度拒绝担任主任委员嘛，我讲坦白的嘛，欸欸、人家拒绝帮你操盘嘛。现在看这个事，眼看这个事、哦、不堪一击哦，我讲坦白的嘛，嗯、这个团队不堪一击嘛、嗯。更何况还有这郭台铭虎视眈眈。大概只剩下九成，大概有九成九的机会会出来独立参选嘛、欸？呃，我觉得我们国安团队蛮厉害的。嗯、国安团队从头到尾都都是准备了四四组人马、哦，就是总统大选四组人马、哦啊、这样子啊，一个拳头，包括,車包,括包括那个安全车队、嗯、啊，包括随扈的人员都是四组，从、嗯、头到尾都是准备这样哦。所以国安人员早就料定哦，要、嗯、非常郭台铭出来的可能性非常大嘛。那现在郭台铭只差他现在就在等你七月二十号、嗯。以前国民党是。嘴巴喊一喊，但真的要造反，没有人有那个胆量嘛。嗯、这次再这样搞下去，我跟你讲，七月二三号全代会会造反，真的会有人提提案造反。那时候你你怎么办？我问你，你怎么办？你说现在还靠这个，等于说朱立伦有用吗？靠马英九有用吗？靠金补充有用吗、嗯？没有用。现在靠谁有用、嗯？靠各县市的县市长跟各县市的正副议长、嗯。呃，我问你，如果我是我一直不了解侯友谊哎、啊嗯，四天廉价假,假,假期。竹、那个、那个竹山指南宫对不对哈、哦？指南宫四天连休假期一定都是人山人海嘛。王、嗯、鹏，你去拜庙有啥咪、嗯？拜庙的原因，到各县市去拜庙的原因，就是因为要跟这些信徒和在一起嘛，要造势嘛，要让人家把你造势拱得高高的嘛。你在年假结束的礼拜一一大早去竹山指南宫干什么、嗯哼？你连一个选时间你都不懂。那、啊、金小刀来了没有？好像也来了嘛，哦、对不对,对？没有用嘛。对所以呢，新鲜难救，无名贵，简单单，十个金小刀都没有用。如果你不换人的话、嗯，十个金小刀都没有办
0: 法扭转现在的状况。是，现在就是内行的看门道嘛，哈，金小刀进驻侯振影，到底能够发挥多大的效果？重点还在于侯友宇本身能够改变他的人设吗？能够变得像过去的马英九一样，变得人气超旺吗？来，明凤姐怎么观察？我们说这个，呃，我们看门道嘛，哈，比如说竞选这个荣誉主委好了，呃，过去这都是挂。挂名，要不然就退休的。那当然，马英九退休了嘛，哈，卸任了这个元首哈。那王金平也反而都退休了。哎，朱立伦呢、欸？现任党主席跟人家当什么荣誉主委啊？他照理说应该要当竞选总部主委才对啊，怎么会挂一个荣誉在旁边纳凉呢
2: ？对啊，大家都预期这个这这个荣誉呃，这个竞选总部的主委应该是朱委员亲自挂。挂名嘛，结果他自己也去抢了一个荣誉主委，那显然他就不想负负责嘛，也不想管你啦、啊哎。
0: 党机器在他手上哎、
2: 欸啊，怎么会挂荣誉嘞、啊？那我觉得这个可能有竞争关系啊，嗯、就是说你可能已经找了金普充，那我朱立伦如果在,在做这个竞选总部的主委，我可能跟金普充有一些。这个这个磨合上的问题嘛，哦、那再來就是金卜聪到底要坐什么位置？嗯、对，如果那你要看他跟侯友谊的信任度到哪个程度啊？那你打你帮马英九的时候打的都是顺风战嘛，顺风球嘛，因为马英九本身就是不需要包装的人啊，他就是这个有他自带光
0: 环啊。那个时候，二零一
2: 二年就是一个政治明星、哦，然后大家就知道要选他、啊。那你现在问题是侯友谊，你要从头做起，所以你找这个金卜聪来。第二，第二这个。到底有没有用？那你要给给金普冲多少的信任度？哎、欸，金普冲在这个团队里面，在马团队里面是惹人厌到一种程度啊！那你现在把金普冲纳进来之后，那你跟你团队磨合，你到底是要听金普冲的？因为金普冲这种人的做事情，他就是要百分之百的信任，他可才可以发挥嘛。那如果你没给他这个权利的话，他也没办法发生作用啊，
0: 所以也有可能跟侯阵营的人产生冲突。对啊
2: ，所以那我侯到底说心里金补充还是的？所以说这个东西如果弄成7月23号，有可能就是重新翻了。那但是如果这个没有成的话，这个是一个赌博哦。如果成，那就那就可能就会翻翻一点上来；如果没有的话，就全垮，垮得更快，死得更快嘛。哎、而且，但是这个东西有一对双方
0: 磨合可能会是个很大的问题
2: 。对，然后再来就说、是，当然啦，郭出这一招主要是针对郭台铭。来的啦，因为郭台铭现在国民党讲得很好听，说我们要整合郭台铭，可是事实上两边都在竞争嘛。郭台铭他四处来找这个什么地方的这个县呃派系来做一个做做这个呃造势的活动嘛。那你地方派系朱立伦或是说其他人，好像就是 hold 不住，好像若即若离，好像快要走了。有有人跟我说，哎。蒋经国也不一定会真的支持，是侯友谊可能摆摆场面而已
0: 啊，这样子哦，对，因为啊连这种话都传出来，对，因为
2: 侯友谊如果真的没有救话，蒋经国根根本也不用去努力啊，说啊，虽然有一个儿子在选举，但是他也知道他选不上，就是硬个冲冲个数仗、嗯。那如果这个话都传,都传出来的时候，那你这个东西就是、就是、一个问题啊，部
0: 军心涣散。那
2: 你现在就说，因为据说啦，就就你现在这个郭台铭跟。王金平是讲了说我要选到底嘛、嗯，那他为什么找王金平呢、嗯？因为他们四年前就合作过嘛。嗯、可是王金平其实郭台铭他四年前得罪其实也不少人呐、啊，比如说你看那个林玉芳，林玉芳是帮郭台铭当年二零一九年写国防白皮书的，嗯、结果林玉芳选举的时候，郭台铭就派了一个自己人去跟林玉芳那个选区选。就林一芳就落选啦、啊啊，这样哦，对，那林玉芳对对块也很生气啊。那王金平也是被捉弄的一个，不过当时这个柯 P 就阻挡了，然后可是那当时就剩下王金平跟这个郭台铭，我不晓得各位还记不记得，就说当时要组一个五党联盟，然后出来做联署，当时不是传出这个王金平一联署输，都已经开始开始在联署了吗？就郭台铭三两下就说他不选了，哦、所以你不觉得对？那你这次又去骗王金平说啊，你要不要来这个帮助我或者怎样？我跟你选到底、嗯。王金平会傻到这个年纪，哦、我还去？所以你是
0: 说他们两个也不见得互信基础不是那么的对？对，然后
2: 你看，可是王，可是后友宜的后援会是王金平帮忙弄回来的哦。嗯、所以说你看，然后第二第一第一抢的人是王金平，第二抢的人就是金普聪了、嗯，因为据说。郭台铭想要操盘的人选就是锁定金普聪， oh, 他好像透过很多管道去找金普聰。我也想找金普聪，对，找金普聪操盘嘛、嗯，因为金普聪当然是蓝营里面跟这个这个绿营里面邱意人可以相提并论的人嘛。嗯、那你金、嗯，那你金普聪在这样子的的的这个时间点曝光了，他就等于表态了嘛？表、嗯、态说郭台铭。我不支持你了，我就支持侯友。其实金金普聪一直都支持党中央提名的人，嗯、就是支持侯友谊嘛。所以说，我觉得这这两张牌打出来之后，郭台铭独立参选的可能性到底会不会降以前那么高、嗯？这个东西就是要一个有一个姑凉。那金普聪有个好处就是有一些小鸡就不会再就不敢再叫了啊，哦、对不对？像那个每次都欺负叶仁之、的罗志祥啊，对、嗯，他不是同家人吗？对，嗯、那罗志祥如果在鬼叫鬼叫的话，那金普忠会骂人的啊。对，嗯、他骂过傅昆奇啊，嗯、然后然后金普忠对，意思说
0: 金普忠可以镇住这些小鸡。对
2: ，你看很现很多让这些小
0: 鸡比较有信心，因为很
2: 多小鸡都是马团队或是这个、嗯、呃郝龙斌团队的人、啊，徐
0: 巧昕啊，对不对？都是马团队，对，那
2: 敢不听金老师的话吗？哦，其实上次那个钟佩君被骚扰的事情、嗯，他要不要？讲出朱雪恒也是问过金老师的、哦哦
0: ，这样哦，
2: 金老也是请教过金老师的意见哦，嗯、金老师也是说、哎，如果你现在忍下来的话，你这辈子就很难过了，嗯、所以中佩君裁嘛，所以你要知道这个啊、哦，金老师跟这些小辈的关系其实还有一定的关系联系啊，嗯嗯、所以说。金浦冲当然就是有这个所谓的一个一个过去存在的威严，威、嗯、威严出来可以至少可以震慑这些人、嗯，但是我们还是要看他未来的运作的默契跟、嗯、你授权多少嘛、嗯，还有你的主帅，刚才提到主帅你本人真的是、嗯、如果。你跟马英九差多少啊？差、嗯、太远了、嗯。那我就觉得这个也许也是巧妇难米无难为无米之炊啊、嗯。如果你本身也是弄不起的话，嗯、你这个你这个厨师再好，你也是煮不起饭来嘛。嗯、是所以说，我们这张牌是丢出来是好看的。嗯、那。我觉得短期对于军心的这个涣散可能会有一点止血的作用，哦、是但是你未来到七月二十三还是有一个月的民调时间啊。嗯、你发现金普通也没用的时候、嗯，我跟你讲，金侯友谊就垮得更快了。哦。那时候你要换侯，恐怕也、嗯、也是一下子的事情而已哦,哦。是，那所以说金普通就是你最后的救命的稻草啦。
0: 好，这个民风杰一分析，<笑>大家就知道这背后的来龙去脉了。所以呢，金小刀是可以镇住蓝营的小鸡啊，让他们的军心能够。这个稳住，但是问题是有办法帮到侯友谊这位主帅吗？袁志远怎么样看？这个现在网络上，比如说都在传这个侯友谊这些谈话哈，被这个大学生觉得这样哦，满满脑子都是问号了哈。那金小刀进驻侯阵营，帮助有多大来？
3: 金小到进入侯阵营，要看他能够做哪些事情啊？那这部分我我觉得见仁见智啊。当然有些人会唱衰啦，但我最起码我认认为有三个好处了、嗯。第一个好处就是说，代表说侯团队的门打开了啦，哦、因为之前侯的团队比较封闭嘛，他比较信任他的市府的研考会的系统那一票人嘛。嗯那一开始用市长的选战来打总统的选战，后来民调就不断下滑嘛，所以他现在开始找一些我们党内其他可能跟他过去比较没有渊源的人加入。那金小金金补充就是指标之一，他算是有这
0: 个全国操盘的经验经验嘛，对不对、哦？代
3: 表说他现在开始找大家来帮忙了嘛，就是不是那么封闭。我去我看到是第一个好处在这边，第二个好处就是说，因为之前侯团队一直想说让侯友谊去争取中间路线的票，然后呢尽量跟可能国民党的基本盘。保持一个若即若离的关系嘛，对不对？所以你看到到现在都还没有积极的跟韩见面啊，或者是跟其他人，就是掏出一些比较有利，就是国民党听起来比较爽的一些一些东西的，像九欧共事等等。可是我觉得那个金普通进来之后，因为金普通后面是马英九嘛，马英九最重视就是两岸部分，所以未来侯友谊绝对会把这个两岸当做一个主轴，甚至于我认为他去推的九欧共事也不是不可能的，因为金普通就是在。针对这个两岸的部分，而且你你去观察侯友谊团队啊、哦，不是他本人啊，团队最近在打什么议题？打的议题都是，例如说两岸经济要交流啊，对不对？这个陈陈吉陈其忠啊，一直骂那个台东县长饶饶庆铃。可是问题是，两岸就是要交流啊，要对话啊，这是他打的。还有就是，先社工不是被打成说什么两岸宗教交流什么同战吗？啊，两岸要交流，宗教要交流。我先不论这个议题本身大家支不支持，但是你可以看得出他的方向是要打在两岸。这第二个，第三个就是侯团队比较被动的回应议题，像我刚刚讲那个福贸的东西，或或者是其他的议题，都是别人讲什么他去回應。嗯、他没有主动出招、嗯，所以感觉上就是有点左支右绌，被、嗯、被打。现在金小刀进来了，进去之后，哦、我我认为他会设定议题，哦、他,他会抛很多东西出来，嗯、就是让民进党接招，嗯、就
0: 把战场。在放在我们自己想要的，的就是侯友也不用去上课了，直接有这个金老师哦，也很好直接咨询也很快、啊，是不是？也是回应可以更快速。我
3: 觉得演讲，我觉得甚至于说、哦、侯友也就去做他比较擅长的事情嘛、嗯。大家一直认为说他不会演讲干嘛？那演讲就少一点嘛。嗯、因为我们我们也是选一个总统，我们是不是选一个演讲高手啊？最后演讲都是韩国语、啊。可是
0: 他现在面临，他现在要沟通很重要哎。对。现在竞选期间、呃，你也不能说演讲不重要哎、
3: 呃。演讲是重要，但是我觉得他可以。多一点
0: 他擅长的东西，像
3: 他比较会更加短诺什么的吗？短诺，然后就是他他市场长大，他比较有一些那种接地气语言，他去多做这些事情。但是有一关议题设定、嗯、或者是政策论述，他可以交给别人去做。我我觉得我觉得可以分工啊。那当然他会怎么做我不知道，我说可以这个方向。嗯、然后再就是刚刚。你用你还是谁讲说朱立伦从被边缘化变成荣誉主
0: 委什么？之，不是边缘化，就是朱立伦他为什么会担任荣誉的主委呢？因为他应该要直接操盘，不是吗？这我可以解释一下啦，因为这是為哪有在旁边纳凉的道理？这也没有，就
3: 是现在我的了解就是说，党部已经都都去帮忙侯友谊了。像他现在去很多各地的行程都是党安排的，所以你到地方去呢，看到很多政治人物都出来。以前不是哦，以前是侯团队自己安排，他们人到了地方，谁也不认识，也不知道怎么跟人家玩弄。现在已经不是这样，所以党觉得有帮助。只是说为什么他没有接主委？那是侯的习惯。侯主在两次选新北市长都没有设竞选总部主委。他他的说法是说，呃，我的主委是四百万市民啊，所以他以前都没有设主委。忽然间选总统，我要主委，他他个人觉得说，选市
0: 长跟选总统不一样，对，我知道，那这
3: 就是他的考量嘛、嗯。就是今天即便是没有一个主委，嗯、但是大家来帮忙、嗯，甚至于有一个执行
0: 长，他的名字叫执行长，但是他不是叫主委、嗯，我觉得是这功能的一样的。嗯、接下来大家就会看嘛，哈，这个有这个呃金小刀进驻之后，侯友谊到底会蜕变成什么那个样子啊？是不是变得更聪明，变得更会讲话？可能外界都在期待啊，还是说呢依然如此呢？当然，现在侯友谊所面对问题不是那么。简单哦，党内党外呢，挑战非常大。那其中最大的挑战就是郭台铭啊，因为传出说郭台铭呢已经跟王金平讲了，他要独立参选总统，而且提出并购柯文哲，列解蓝议长的胜选方程式哦。来，金网，你的了解，现在郭台铭到底是一个怎么样？稳扎稳打吗？是在台面下像潜水艇一样，准备随时要浮出水面吗？
5: 因为你可以看到郭台铭的动作非常的明显。你看他六月二十二号跟六月二十一号的时候，二十一号他到哪里去？他到南投去哦，他去跟南投县议会议长何振峰见面。二十二号的时候，他是到苗栗去，然后跟这个中东警，然后跟苗栗县议会议长李文斌两个人同框。所以你可以看到郭台铭在地方的拜会行动是不是还有持续？有。所以这就是为什么今天有一篇报道出来呢？看了大家看到很多内幕的消息。什么叫内幕的消息呢？这篇报道讲的就是。郭台铭的地方拜会的行动，他在做什么事情？他除了去拜会这些国民党地方的议长跟实力派人物之外，郭台铭其实也在问这些地方议长，就是对于换候跟候。跟这个柯郭佩你们怎么看？所以换侯跟柯郭佩呢？郭台铭去问了这些地方的议长呢，他就是两个主要目的：一方面去询问他们的意见，一方面呢，希望能够跟他们博取这个感情上的关系，然后大家能够支持他。所以这两件事情，郭台铭在做。所以你去注意一件事哦，这個、报道里面充分传达出来是郭台铭积极想参选的动机。为什么？来，你看哦，面对换侯问题的时候呢，这些议长当然就告诉他说，现在在国民党内哦，如果在换侯的话哦，可能真的会像上次换柱一样，后面会更难选，兵败。如山倒，所以这些议长在告诉他换候的几率呢，相对可能是比较低的。那郭台铭就在询问这些议长、这些地方人士说：“那。”郭科佩，你们怎么看？那你们觉得郭科佩会赢吗？所以这个就是郭台铭呢，在地方上在走动的时候问的问题。然后重点是这些议长，即便告诉他换候机会低，但郭台铭还是传达出来他要独立参选这样的想法出来。那为什么有刚刚众将所提到？那请问郭台铭，你想独立参选，那你的胜选方程式是什么？你总要有胜选，要有胜机吧？那请问你的立基点在哪里？这就是其他议长会问他的问题。就你知道郭台铭怎么想吗？郭台铭回答说，他认为他有两个赢的胜利方程式，联合起来就胜利方程式。指的是什么意思呢？第一个，郭台铭认为说他有中间选民跟年轻选民会支持他嘛？他到这个大学去演讲的时候，年轻人他不知道金门大学演讲的时候，那那些年轻人跟他讲动算动算吗？所以郭台铭认为说他去跟年轻人讲他当初怎么致付创业这些呢，对于他争取年轻选票有帮助。他认为他有年轻选民跟中间选民的支持，这是一块。那第二个部分呢，他认为说他这对于这些地方议长来讲呢，他跟他们保持接触，他可以争取到。传统蓝军的组织票跟蓝军的基本盘，那为什么他会这么认为呢？好，重点这个就是我们刚刚前面讲的，这个他跟金普充之间呢看法不一样的地方，什么意思呢？这些地方地方的议长竟然跟郭台铭提出说。现在呢，地方的政府议长跟实力派的议员困扰一件事情，困扰什么事情呢？困扰前一阵子选罢法不是通过排黑条款吗、嗯？排黑条款通过之后呢，他不是讲到跟黑金枪毒有关的话，这四大条件黑金枪毒有关，你有被判刑罪的话，终身不得参选。以后他们就没办法选，是以后他们就不能选喽、嗯。然后这些国民党的政府议长跟地方实力派的议员呢，他们有人就跟郭台铭反映这件事情说，说啊，那你有办法处理不？你有办法处理吗？哦这些人这样子问郭台铭，那请问他是希望郭台铭干嘛？希望他如果有机会当上总统的话，你能不能把这一条法令呢改一下啊，修掉？是把它修掉、哦。那结果你知道这些议长提出这件事情，那你认为郭董会怎么回答？嗯、以郭董的角度，当然告诉他、嗯，他如果当总统的话，嗯、他会想办法嘛。所以你说我动手，我来出理，不是。对郭台郭台铭给的当然是比较正面的回应，告诉这些议长说他会这个帮忙想办法做处理，然后呢，他上去他就可以处理。那他讲的到底是拔拉票还是真的可以处理，这是另外一件事。我们现在讲的是说郭台铭认为他的两招，一招是什么呢？一招就是他帮这些地方的议长跟这个议员实力派的议员，尤其是实力派的议员，他去处理掉排黑条款的问题，这是第一招。第二个，他去告诉这些地方议长说啊，这个。跟柯文哲的民众党之间，我可以整合啦，蓝白合只有我做得到。哎，中江这我们在这也有讲过，对于国民党这个征召，在五月十五号跟五月十六号关键的日子，最后五一时效不是征召后遗移吗？五月十五号跟五月十六号两天，郭台铭都一直在告诉国民党主席朱立伦一件事情，只有他。有郭台铭有能力整合民众党，他跟这些地方议长讲的一样哦。那大家想说奇怪了，柯文哲已经坚定要选到这种程度，已经有这么多民众党小鸡等着柯文哲母鸡带小鸡，要发动这个选举的时候，民调都冲到第二，那他为什么要让郭台铭去当这个正的位置？很奇怪嘛。就柯文哲自己正的位置已经是第二名了，那为什么要让给郭台铭？结果你知道郭台铭怎么告诉这些地方议长？郭台铭告诉这些地方地方议长说，这个。他民众党最缺的就是资源。他说，像去年这个新竹市高虹安在选的时候，缺的也是资源。但资源的部分呢，是郭台铭最不缺的。意思就是什么呢？有媒这个媒体用三个字来形容，叫做超能力。超请改成超票的超钞票。意思就是呢，他有资源哈、啊，就是一般候选要选举最缺的是什么？超票。但是郭台铭最不缺的是什么？超票。所以呢，地方的这些选举缺的最缺的超票，但郭台铭最不缺超票，所以他认为他凭的资源呢，他可以整合柯文哲跟民众党进来、哦，所以两招。嗯排 A 条款拉住国民党地方一招，嗯、再加上呢他的超能力的用资源整合，民众党跟柯文哲这一招，所以他认为他靠着郭科配，然后再加上这个国民党的传统蓝军的组织票呢，他就能够有机会选上总统。所以你就可以看得出来，郭台铭的想法，我们姑且不讨论说这个他到底成真的机会有多高。嗯、对，现在至少确定说他参选独立参选的意愿是很高的。是，好，这个当然是郭台铭的如意算盘，但至
0: 少。他是朝独立参选的方向在迈进哦。余将军怎么看这样一个最新态势啊？也就是说，如果郭台铭真的成为第四组，因为柯文哲讲过嘛，他不可能去当副的，哈、哦，他一定是是选总统，民调都第二了。但在这种情况下，四组候选人沈富雄就说了，那侯友瑜就 game over 了、哦。所以到时候侯友 game over， 你不管是找金小刀来或找金大刀来都没有用了吗？
7: 呃，我先讲四组参选的可能性哈、哦，本来是不高的。如果侯友谊很强，侯友谊的支持度能够跟赖清德伯仲之间，不会有第四组，甚至连第三组的柯文哲可能都慢慢的边缘掉。可是偏偏就是侯友谊很弱，弱到哈不止三组，让郭台铭觉得连第四组的空间都有可能出来。而且郭台铭出来有一个最大的正当性，就是不是因为我郭台铭第四组出来才让侯友谊选输的，他本来就会输，对啊，他本来就赢不了,了對。对，所以如果侯友谊没有赢。不要怪我郭台铭，这跟我参不参选无关、嗯，是你太弱了。因为有这样的正当性，郭台铭才会出来选。嗯、那么这个四组人出来选，再按照郭台铭的打算是，侯友谊有组织没魅力，柯文哲有魅力没组织。对，对，这两个刚好是互缺啊，天一个天才，一个地缺。对，哦、那么郭台铭认为呢？我虽然组织没有东西，没有没有你们那么强了，可是、欸、我有资金。有钱能使鬼推磨啊！我可以把你的组织抓过来。郭台铭现在到任何地方去，他的筹码比柯文哲要大。第一个，我我无党籍，我无党籍，所以国民党的这些立委候选人跟我同框一起挂海报不算违纪，已经讲了嘛。郭台铭不算，侯友谊可以挂，郭台铭也可以挂，但是不能挂柯文哲，所以这就是郭台铭的优势啊。第二个呢？我虽然地区没有完整的立委强手，可是因为你跟我同框，你就变成我的子弟兵，那变得我,我我不需要阻挡，但是我下面却有很多国民党的好手可以跟我同框。那柯文哲到了选战最激烈的时候，变得我有母鸡，我没小鸡，我的小鸡没有个站得稳，所以说郭台铭这么一算，哎，有胜算，所以四组参选人出来的几率现在越来越大。另外我讲到金小刀的问题，金小刀是目前。国民党选总统大选唯一尝过胜选的人，嗯、多久？二零一二年，嗯，二零一二年，今年二零二三呢，已经十一二年前的事嘞、欸。对，十一二年前，年对金小刀那一次也是傻卡都，那次有宋楚瑜，那次有蔡英文，那次有马英九。最后啊，我记得马英九是过百分之五十的支持度，蔡英文大概四十五，然后宋楚瑜只有两趴多，只有百分之二点六还是二点七的支持度、嗯嗯，所以当时的傻卡都不算傻卡都。这个是呃，当时的宋楚瑜已经不是两千年的宋楚瑜，嗯、
0: 因为再怎么那时候对国民党还是形事比较有利的一个
7: 对整个宋楚瑜在二零零四年的时候，把整个清民党几乎废掉了，就是你想要回国民党就回去，嗯、那我们就合并嘛，国亲合，最后国亲就亲就被废掉了。所以二零一二年的宋楚瑜跟两千年的宋楚瑜，十二年前的宋楚瑜完全不一样。所以说金小刀有整合成功，没有整合成功，宋楚瑜是自然被边缘掉。嗯所以那金小刀有整合能力吗？你有整合能力，你去整合两千年的众储，去看看，绝对整合不了。第二个，我讲金小刀是不是一个很强的操盘手？我认为是啦、啊。那是金小刀强，不对，是马英九的人气强。哦，有马英九的人气，金小刀才有统合的能力。主
0: 帅本身
7: 非常重要。对，对马英九够强，他到哪去？这谁讲？小马哥说的。哇，下面就买单啊！你现在你到各地去，这谁讲的？侯老大说的，他弼马温啊，那不用了啦，对不对？弼马温那是看马的，我以前你是帮马在操盘，现在来帮猴操盘，这不是弼马温吗？对不对？哎、不用不用、嗯，他比我还弱。所以金小刀这个刀利不利，要看你背后的主角强不强
0: 。哦、那马英你觉得他
6: 对
7: 侯友也可能帮助不大？呃、如果选的是、嗯、选的是二零一二年的马英九，那可能有用。嗯、可是你选的现在是。二零2 2二二三年的侯友谊，对那个两个人的人气不可同日而语，不一样嘛，差太大了。金小刀以前出去是小刀一出，对不对？光芒就露，那见到光芒马上就臣服、嗯，那是因为有马英九啊。对那现在你金小刀，谁谁叫你来的？嗯、侯友谊叫我来的。嗯啊、侯友谊叫我来，他本人来都没有用，你来有什么用
6: ？哦，那
7: 你这个有用吗？哦、所以我说金小刀的胜选不是金小刀是一个很强很强的人，如果他真的很强、嗯，金小刀出来选就好了。嗯。他的操盘手，是因为他背后的那个老板强、欸欸，他背后的主角强。造浪者能不能把浪造得漂亮？你的产品要够好啊、欸！我的浪做得很好，你那个浪板冲浪板要冲出去的时候，冲浪板断
6: 了
7: 、欸，那你不就从浪它都摔下去了吗、欸？你要一个很好的冲浪板，你这个人才可以站在浪头上。你现在说我的浪造起来了，可是冲浪板不行啊！嗯、侯友谊本身的产品出了问题啊，所以侯友谊今天说我已经。亲自拜访了这个金普中先生，他已经进入我的团队，其中进入了团队，他指挥得动傅坤奇吗？他指挥得动王金平吗？他指挥得动韩国瑜吗？他指挥得动韩粉吗？对
0: ,、啊对，所以侯友谊缺
7: 很多块啊，对啊，补不起来吗？对，真正的选举的主角是谁？嗯、是,是侯友谊，不是傅坤奇，不是韩国瑜，不是王金平，嗯、更不是马英九、嗯。那你自己都要到处找人帮，嗯、到处找人找人来帮你揪人。嗯、那请问？你这个主角到底是主角还是配角？嗯、这看起来主角。今天说的新闻主角是金辅聪、欸，哎，对不对？哦，金辅聪出来了会赢，又不是金辅聪要选、嗯。所以我说马英九现在他愿意了，嗯、他愿意让金辅聪去帮忙。对、嗯，为什么？看样子很难搞了。嗯、如果现在金辅聪不帮忙，马英九不投入，王金平不投入，嗯、我告诉你，侯友谊输了战犯就是这些人、嗯。你们这些人都搞自己嘛，这些不团结嘛？那些你说罗志强啦、啊。嗯游淑慧啦，徐小欣都是马英九的人。我跟你讲哈、嗯，他不是马英九的人，他是国民党的罪人、嗯。这三个人哈，叫他处理哇哇叫，对不对？然后不提他的名，他就要造反。嗯、真的要造反又不敢造反，又缩回去。嗯、罗志祥不就这样吗、嗯？对，讲一个什么政党轮替大联盟，一被打忙上回去、嗯。要造反又没胆，对不对？叫你好好乖乖听话，你又一堆意见。嗯这就是马英九培养出来的人啊，是这些人啊，我告诉你，对于国民党来讲，留着可惜，弃之无用啊，是真的是没有用。对，所以说现在真正侯宇需要什么？需要的是人气，嗯哼，人气不是金小刀给你的，人气不是韩国瑜给你的，人气你要自己创造，你要自己改变，自己去创造你的核心价值。嗯、另外，我再强调一点，为什么韩国瑜不来？哎，韩国瑜呃，七月二号所以也要缺席，七月五号也要缺席，而且这两场。侯友谊都放出来说：“哎，韩国瑜会来韩国瑜，为什么韩国瑜不来？”嗯，我觉得真正的心魔不是韩国瑜，嗯、真正的心魔是侯友谊。哦为什么？如果韩国瑜往那个场子上一站，你各位认为下面的这些粉丝到底是韩粉多还是侯粉多？但是韩粉多啊。对。那如果韩粉来一个四年前的方式，对不对？对韩国瑜加油！韩国瑜选总统、嗯、怎么办
6: ？哦、侯友谊怎么办？
7: 对不对,对？当年侯友谊不不心不甘情不愿的去帮侯韩国瑜站台，下面不是韩。侯友谊加油吗？他就举了那个手，然后韩国瑜还去抓他的手。嗯、你说认为韩粉不会报仇吗、嗯？韩国瑜站上了台，下面不会写韩国瑜选总统，韩国瑜加油。哎、嗯欸，这叫报仇哎、欸嗯，君子报仇四年不晚，嗯、而且针对就是侯友谊、哦，所以侯友谊自己有心魔啊，他怕难堪，他跨不过去啊，嗯、他怕这些韩粉有些事情做出来之后对他会难堪，所以不是韩国瑜不去，是侯友谊没有去邀请。嗯、因为什么？他怕。所以只好放风声，然、哦、像侯友宜有事，哎，这个这个南投县的这个议长有事、欸，都有事，对不对？我看谁有事，侯友宜有事啦！欸、为什么诚意不够啦？腰杆子不够软啦、嗯！都想拿别人成功的范例复制到你身上。是，早知如此，何必当初？嗯、你从来就不是国民党的一份子，嗯、现在拿了国民党总统
0: 候选人的门票，当然格格不入。是好，所以冠廷怎么样观察、嗯？现在看起来侯友宜即使找了这个金浦聪啦，哈、嗯哦，也许可以在他的选战的一些策略上。呃，有一些帮助，但是有有一些东西是哦，要看韩国，呃，要看,要看这侯友谊自己。比如说韩粉这一大块，现在看起来就是他补不起来嘛，因为他要缺席两场挺侯大会嘛。嗯、当然，在侯正宜那边，他们有说希望呢，韩国出场的这个时间呢，能够关键一点、决定性、有影响力一点，所以可能会到七月中下旬才会有比较鲜明的角色。真的是如此吗？到之后七月的中下旬，真的就可以把侯友谊的身世拉起来吗？
1: 不，现在最核心的问题还是侯友谊的民调拉。而且他的降幅是有史以来总统候选人在台湾降幅最多、降幅最快的总统候选人，所以国民党现在当然想救他嘛，侯友宜自己也想救。那这个时候跑出了金浦中，这个人，说真的啦，大家金小刀啊，很会操盘嘛，其实不是啊，背后是什么？这是下猛药。我们以,以前啊，如果说一个人已经病入膏肓了，下猛药有两种情形，一种叫药到病除啊，但是哦，因为药很猛啊，也有可能药到命除啊。那到底金普忠会是命除还是病除？要看后续。但为什么我会说这真的是猛药？我们其实看到金普忠加入侯友谊的团队，我认为这是有迹可循啊。侯友谊最近最重要的一个攻防的重点跟民进党不一样，甚至他也声称自己跟柯文哲不一样是什么？重启福贸。福贸这件事情，三个总统候选人态度很清楚。赖清德我们就是不要嘛。柯文哲我们的看法是，柯文哲你就是要嘛。但柯文哲讲，我们是可以讨论。侯友谊现在态度是，他要嘛
0: 他加码，他
1: 要加嘛，而且他甚至他未来哦，中国学生来台湾还要让他们在这里就业，嗯、他是更加嘛，哦。对，他比十年前国民党的版本的服贸更往前面更推进。对，那这件事情背后想到金小刀，想到金普忠，想到马英九，他们的合作有机可循嘛。所以下一步我很赞成刚才原之源员讲的，我认为接下去侯友谊会面对到了金普忠加入他团队，嗯，下一个。侯友要面对到，就是他一直不谈的九二共识
0: 哦，打两岸牌就对了两岸
1: 牌。而九二共识这件事情，侯友已过去回避了多久？至少三个月。大家问他九二共识，无论是在议会，无论是媒体问，或者在校园被问，他讲反台独，他讲他反一国两制，但九二共识他不表达态度。嗯、但你随着金浦冲到他团队之后，为了下猛药，我也是讲这个猛药的点是在于说民调低，民调低分析完是因为蓝营跑，蓝营只剩六成在他这。剩下的四成男营怎么回来？看起来要下猛药、哦，所以我认为下
0: 猛药，而且下中国药。
1: 中国药，这个中国猛药，所以我讲中药嘛，这个中国猛药、哦、对有没有用？我认为真的要看台湾的人民啊，我个人是比较悲观啦，嗯、因为你在十年前马英九说，是他执政的转捩点，而且后来被人民多数的唾弃，民调掉下去再也回不来，其实也就是重起伏猫这件事情对他造成重创嘛。嗯、那你今天十年前的社会氛围已经没办法让你通过了。十年之后，你把这件事情当成是救你的一个灵丹妙药，我我真的是打一个大问号。但是没关系，这是他们的策略了哈、嗯。那这是第一面，就是说他下了中药这个猛药。对。第二个面是说，他现在在地方的派系上面看起来也有做了取舍了。因为金普聪是讲什么话的人？哎，金普聪，我认为你找了金普聪代表马英九的系统支持你。对但是有两个人，我认为就开始无解第一个人是傅昆萁，刚才来宾有提到，哎，金普充是直接讲傅昆萁是什么？是病毒哎、欸，病毒哎、欸，你你找了一个金普充骂傅昆萁是病毒的人来帮忙你。那说真的、啊，傅昆萁看在心里了。你今天那么重用金普充，傅昆萁有没有可能会帮你？我认为现在几率也就更低了。第二个人我觉得更关键，是我们接下来要投的韩国瑜。大家记不记得韩国瑜在选书之后，国民党内有不同的声音？好，那个金普充是跳出来，在二零二零韩国瑜选完之后，他是第一个国民党内重要的政治又跳出来，直接讲说：“哎、欸，我们要思考韩国瑜是不是对的候选人？他是检讨这个候选人是不是对的？所以其实这件事情背后代表意义是：哎、欸，我们当时提名感觉有问题，提韩国瑜是有问题的。哎、欸，那你今天找了金普充来，韩国瑜当时金普充是这样子骂他的，这样子讲他的提的人有问题。”韩国瑜，我觉得多少也会能暖在心头了哈。所以金溥中我我还是回到刚才讲原点了、啊，就是这一帖药有没有用？我觉得后续可以看。但是现在侯友谊他现在面对的更大的一个困境是，我先讲韩国瑜。韩国瑜说：“秋意，讲个大实话嘛，就是说七月二号这场活动，其实本来我们都不知道，台北市党部办的活动。我跟大家老实讲，我知道这场活动的原因是因为以前我在台中服务的时候，台中的国民党。”比较多的一些群主，我还有在里面，就有些朋友在那边有蓝有绿，但蓝的比较多的群主，在上个礼拜开始疯狂的传，说秃子跟汉子要合体了、哦、而且那个风格哦，我等一下可以传给大家看，就是这个那个图的风格非常有韩式风格，韩、嗯、式不是韩国的韩，是韩国语的韩，嗯侯友谊跟那个韩国瑜两个在一起，然后上面很多那个光线啊飞来飞去啊，就是很很很呃，我我就讲国民党美学或韩国瑜美学的那一种风格哦，很开心很兴奋，所以是不止在台北哦，是连在中部的群主都疯传说，哎，我我们那个整个整个韩国瑜终于要跟侯友谊合体了，是兴奋的。那这件事情对国民党当然有加分效果，对侯友谊当然有加分效果啊。现在韩韩国瑜用说另有行程来。给了侯友谊台阶下，另有行程嘛？我们直接觉得哎，合体没了啊！有媒体就写说可能全代为什么？这当然大家会看嘛。可是更关键是秋意，秋意跳出来讲说：哎哎，现在传出啊，是侯正营根本没有邀请韩国瑜。哦、哎,哎，你连邀都没邀哎、欸嗯，那韩粉会怎么想？韩粉当然会觉得，那你根本不重重视韩国瑜啊。嗯、那如果你有邀，你跟大家讲你是邀什么时候？所以这件事情我认为是有点 gay 搞啦。如果不是侯正营自己对外或对党内或对朋友讲，怎么会有人去做一个贴图？而且在南瀛区总做疯传，然后告诉大家说七月二号要来，所以这件事情马上又回头又内伤了嘛。嗯、最后一个我要讲啊，就是说现在哦，郭台铭确实他动态，我觉得有牵动侯有。谊、嗯。如果是在最近郭台铭他的动作以前，就是认为说，包括有新闻跳跳跳出来啊，讲说他跟王金平啊有讲啊，他有可能会独立参选啊等等。我认为换候的几率是低的。我一直在讲，我认为换候的几率是低的，因为现在地方国民党立委没有这种迫切的需求。他民调就算掉，可是朱立伦也经不起在第二次换总统候选人。但是如果郭台铭独立参选的可能性变高，或郭台铭跟柯文哲合作的可能性变高，我认为国民党真的就开始会评估是不是有可能会更换侯友谊。因为我说真的、啊，如果郭台铭跳出来独立参选了、啊，变戏卡都了。我认为侯友谊。要翻转变成有机会当选的几率，就是微乎其微了嘛？对，现在已经不高了。可是如果真的在加来郭台铭独立参选，或郭台铭跟柯文哲合作、嗯，那侯友宜当然倒啊。对，这样子一个状况，当然会影响到侯友宜
0: 。侯友宜现在民调第三啊，所以呢，现在要全力、呃、往上拼，希望能够到第二。那现在呢，恐怕党内。对自己人侯友宜到底信心有多少呢？那蔡正元是说了哈，如果说到七月底呢，你的民调呢还是没有这个明显的回升，而且是落后给这个柯者，也就是还是第三名呐、啊，哈、哦。然后呢，到时候再深蓝的人都会含泪投给柯文哲哦。那怎么办呢？侯友谊今天就有回应了，他说呢、哦，比赛刚开始啦，哈、哦，我们不但有爆发力，而且有续航力，哈、哦，会持续的努力往前。那这个侯正莹方面是说呢，等到哈、哦、七月23号全代会之后呢，就一定能够哈一举扭转颓势。哎，真的吗？侯正莹是哪来的自信？然后呢，侯友谊就说呢，我们竞选步骤哈一定会掌握自己的哦，然后快速反应，面对议题呢全力回应，好选举呢全力。以赴来，青王，怎么看侯友谊这番的这个说法？还有侯正颖他们觉得七二三全台会有真的就能够扭转颓势吗
5: ？呃，对他们来讲，当然要这样讲，因为如果不这样讲的话，那个气势在往下，民调也在往下，那对侯友来讲压力就很大。可是问题在于说，他的整合确实是一个很大的问题。为什么说他整合是很大的问题？你光从两个部分就可以看得出来。第一个。他光是到南投去这个地方就是一个大问题，什么意思呢？除了我们讲的支持郭台铭的议长何胜峰，他不见他，而且他说我是出国，所以整合是一个大问题。那第二个是什么呢？是你可以看到蔡振元这些人呢，其实讲的也都是大实话，什么意思呢？他就说你侯友谊光是我们刚刚前面是不是有提到说，连产品本身都有问题，什么意思？请问。侯宇到目前为止的讲话，有很多让你成为印象的记忆点吗？没有、哦，你看所有人，包括年轻人在内，讲到侯宇仍然只有一句话，叫做“吼吼做代级”，顶多后来再补充第一句叫“立功立功”，就这两个记忆点而已。那在这个情况之下，请问侯宇在这个时候，如果连你们自己偏蓝的评论员在评论的时候都认为侯宇的气势就是不好，请问？是国民党其他人难道不会想要跳船吗？当然会嘛！所以你看这个，你看今天连游淑惠听到柯文哲要来帮他站台，高兴的跟什么一样？哎，等等。你们国民党的征召的候选人不是是那个不是叫做侯友谊吗？对，那怎么你们的候选人一听到有柯文哲可以加持，高兴得不得了、嗯？这个状况正常吗？当然不正常嘛，正常，因为表示你的母鸡气势不够嘛。对、嗯，你的母鸡如果气势不够的话，在这个时候，你看游淑会跟你讲什么？他说他需要四方英雄好汉的帮忙。那换言之，打国民党跟侯友谊能够给他的注意非常的有限、嗯，连反应在人气上面都是一个大问题、嗯。所以你可以看到，在这两个条件加持之下，这就是一个负向循环。你人气不好，然后你产品的会讲说话，然后你在新北市的市政会出包，然后当整个态势变负面的时候，你的小鸡又出走，变成出走潮的状况，所以这些条件加总在一起呢，就变负向循环。就是我们讲说它的状况呢，其实坦白说是有点糟的。所以在这个时候，我问你，国民党党内整合怎么办？你是这些人，你要让他整合进来吗？所以很难嘛。而且我们在讲一件事情，即便你看像我们讲到这个，他到彰化县去，彰化县你去注意看哦，他跟彰化县议会议,会议长谢点林侯乙跟他同台的时候。你有,沒有注意到旁边还有一个人，新北市议会的议长蒋根华。所以彰化县议会的议长谢点尼，俨然看起来像是因为蒋根华在旁边，所以很无奈，只能坐在那个地方，所以才会出现我们昨天在讨论的，就是挖鼻孔、挖耳朵，然后呢，这个看起来呢，就一副很无奈也很无聊的坐在那个地方。如果说连你们自己的候选人讲话，你们的议长都不能有同感，不能有共鸣的话、嗯，那请问你要怎么说服台湾多数的民众说你国民党推出来的候选人是最强的？然后你国民党推出来的候选人是这个当选是最有机会的？对，不行嘛。所以显然他连你们国民党自己党籍的议会议长都没办法说服嘛。如果国民党推的候选人连国民党自己的议会议长都不能说服，而且显得听话都很无聊的话，那你就想一件事。二零一九年的韩国瑜在讲话的时候，台下是不是有共鸣的人很多？是不是有一群韩粉很死忠的追着韩国瑜？所以你看到二零一九年的韩国瑜跟现在二零二三年的侯友谊两个比起来，显然连讲话的群众魅力都有差。在这个情况之下，这个对于侯友义来讲，他的整合难度当然相对是更高的。是现在党内呢，包括蔡正元都提出嘛。这个所谓的七
0: 月底那时候，显然七月就是一个关键时刻，因为七二三国民党要召开全代会嘛。然后呢，陈玉珍他有提这个民调十五趴的防专条款哦，所以他提出来这样子也是，他是期待要换侯嘛。那这是不是也引起他们党内啊、呃、严重的焦虑呢？那再来，我们观察到侯友宜去南投嘛，哈，那林明真出来啦，刚刚金网友说啊，只有林明真出来，其他呢，如果真要选的人，如果是他们的党的候选人够强，哎。早就挤爆这个会场了，怎么可能会泼狼呢？只有林明真，然后林明真呢，他是哪壶不开呢？他说侯市长拍谁了我汪博了，乱怪嘴力了然后呢，这侯有义说泼啦泼啦哈，在广电，我最起码加加拍谁了哈？瑞德又怎么观察这个南投这一场？林明真是嘛？是故意哪壶不哪壶不开提哪壶吗？然后这些南投的小鸡，难道都不愿意跟侯友义同框吗？那么侯友谊这几天在面对媒体访问
4: 的时候呢，讲到他的民调是第三名，而且这么多的民调都是第三名的情况下，他说，因为他刚起步，然后呢，他一定会越来越好，最后他有信心一定会赢得最后的胜利嘛。大家都很怀疑是你的这个信心是哪里来的嘛，建立在哪里嘛，什么基础上，科学的基础上，还是因为侯友谊的喊法好像三四十年前我们在当兵的时候喊、啊、的嘛。反共必胜，建国必成，壮军之强，处变不经，胜谋能断。你不知道很像吗、嗯？就是这些东西吗？我们反共一定成功，我们一定胜利，然后我们消灭万二共匪，解救万那个解路大陆同胞，不不就这样吗？他讲的东西不就这样吗？最后有没有成功？最后一件都没有成功。那么这些所谓教条式的这种口号式的呼喊呢、啊，并没有办法在这一场的二零二四年总统大选里面呢，那么得到了得到了能够扭转乾坤的一个、啊、不会有共鸣啊。就刚刚大家讲的，说侯友谊今天说是他亲自去拜拜托跟拜访金普充，拜托他来啊，御史的这个啊，依然呢和三顾茅庐的地方。请问一下，侯友谊现在最需要三顾茅庐的人是金普充吗？不是吧？一个多月了吧？为什么？因为呢，刚刚中将问到了南投的这个，等于说形成，记不记得侯友宜在这个国民党这个等于说获得朱立伦提名的一个小时之内，南投县的议长何盛峰立刻宣布退出国民党。对，几丁丁一救小雄后，所有力挺这个郭台铭里面一救小雄后，砸波一救小雄后，砸爆陈玉珍救小雄后嘛？为什么？真的人家真的力挺嘛？那么当时。当时的这个侯友谊打了好几通电话给国民党执政的各县市长啊，那打给南投县长许淑华的时候，跟他讲，拜托他跟议长何胜锋讲一下，如果他有空到这个南投来的话呢，他一定会亲自去拜访。记不记得？五月十七号，请问昨天他去南投竹山已经是几月几号
6: 了？
4: 对，南投不是南非，你知道吗？南非十几个小时、二十个小时飞机也到了，一个多月你都没有空。飞到这个的也、啊、用飞了，你直接开车带来南投就好了嘛。你真的要找何生峰议长，你找不到吗？你真的有心要拜访何生峰议长，找不到吗？何生峰之前几天上个礼拜还跟南投县的这个县长，然后呢国民党跟无党籍的议员，跟这么多的这个地方什、呃、那个代表会正副主席，全部都跟这个等于说郭台铭一起吃饭，他不是应该跟你侯友谊一起吃饭才对吗？对、嗯，这是一个战斗团队嘛。怎么看都觉得这是个战斗团队嘛？许淑华很尴尬，所以讲了一句说：“啊，因为郭董对我们南投的农民很好，请问一下，好友谊对南投的农民很好吗？你对南投有什么帮助？你对南投有什么注意等等嘛？你连林明真的选前之夜都不愿意来，害林明真这样输了嘛？你所有的选举崩盘都这样来的嘛？人家对你的既定印象，你南投晚来了一个多月啊！我母林丹何胜锋也真很有意思，我就出国。”我什么时候不能出国？你晚一点出国会怎样？嗯、我就故意在这个时候出国嘛。嗯、表面上讲说，哎呀，刚好这么巧，还打个电话，听说有通电话，说下次再来的时候再招待。我说下次再来大概是明年的一月十四号啦。嗯，就是这个样子。为什么？你怎么对人家，人家怎么对你？狼是互相互动的嘛？为什么你侯友谊？不把去亲自去拜访、拜托金补充的那样的一个行动、那样的一个精神跟那样的一个腰杆软下来去面对这些，我跟你讲，他们不就算何顺丰了，包括张荣畏，包括严金彪，就算我们刚刚大家都提到的傅昆萁，请问一下，如果你真的腰杆子软下来了，去拜托，然后去跟他握手、跟他拥抱，傅昆萁把你推开吗？不会嘛？为什么？因为大家都是大人，都是政治头人嘛，都知道有一定的地位嘛。但问题就在你连这个动作你都不做。嗯、你看他对待傅坤奇是什么样的一个方式、哦呃、包括在傅坤奇陷入这个所谓的 “me too” 事件的时候，他们的伙伴是什么样的态度嘛、嗯？对不对？你就知道了嘛。那我问你，侯友谊到了花莲怎么办？大家有听哎、欸，侯友谊总有一天会到花莲的、嗯。侯友谊到花蓮的他去莲部，花莲县长谁？徐正惠，老公谁？傅坤奇嘛。嗯徐正伟也一定出来，那立讲话我都可以帮他御你呢，因为新新竹市的议长许修瑞讲的那个啊、呃，侯市长当选新北市长的时候，六成支持度跟得票率，我讲出来先，侯友谊都脸都都不红啊，六成的得票率，结果现在呢，现在是这样，现在是老三嘛，很简单嘛。哎所以呢，你不能怪这些小鸡为什么要纷纷的跑掉，为什么纷纷的串逃？如果到时候万一啦，哈，万一真的郭台铭真的冲出来的话，嗯、我问你，那你不是岌岌首当其中当然，郭台铭冲出来所当其中影响最大的是柯文哲，一半票跑,跑,跑掉的嘛。因为男的本来是因为这样子，因为要投射在郭台铭身上，跑到柯文哲去了嘛。嗯、但问题是，那侯友谊，你现在有多少的小鸡希望能够有一个比较强的领袖人物嘛？你不能怪他们嘛，算计是不？算屌是算怂哎嘛，嗯、对吧？所以呢，大家会大家会这个做一个抉择嘛。够，大家讲了半天，就是其实侯友也犯了一个非常大的一个错误。嗯、去年十二月，美利岛电子报民调，他的民调还有三十九点九，他都没有去想，他跟他的团队还有国民党都没有去想，为什么现在剩下那么中广战斗蓝领袖赵沙康所做的十七点九三，你们都没有去想为什么？嗯嗯我请问你，民进党有做什么吗？没有啊，民进党真正的攻击还没开始哎、欸。都是侯友谊自爆嘛，所以呢，事实上呢，侯友谊自己的问题，刚刚我听到叶人之说，侯友谊不会演讲，所以少说一点话。我跟你讲，直接退选呐、啊！<笑>如果这样他退选了、啊，还会这代，会这代完中华民国的总统，连话都不会讲，对不对、哦、以后怎么面对这个国际局势、国际巨变呐、啊？所以呢，直接退选算了。如果是这样的，不是这块料，不是这块料就就是两岸外交、军事国防。我说侯友谊一生只差八个字，就是八个字嘛。所以呢，事实上，那么。现在所有的局势都告诉你，侯友谊必须去低头、嗯，必须去拜托的人呢、啊？目前现在都没有看到。哦、我不相信一个金虎冲来、嗯、就能够起死回生、嗯。如果真的这样的话，嗯、过去七年来国民党早就
0: 起死回生了。嗯、现在怎么观察了哈？这个、侯友谊去南投了哈？只有李明真啊，李明真反正现在也不选了嘛，对不对？小鸡在哪里呀、啊？怎么没有小鸡靠过来呢？那再来我们看到台北市的游说会。好像也没有去期待侯友谊，反正是期待柯文哲哎、欸欸、是不是可以帮这个哈、哦、这个站台啊？柯文哲说可以了，哇、哦，高高兴啊、哦！当然需要四方英雄好，的帮忙，哎、欸，这未免落差太大了吧？这这当然哈、哦，我就刚就讲嘛
7: ，如果主帅的人气不够强，主帅的这个吸票能力不够强，那小鸡为什么要跟你？这是当时呃国民党推出来是始料未及的，他认为侯友谊出马一定是各方都吸过来，对啊，因为。呃，之前大家都希望侯友宜帮他辅选，大家需要你的时候你不去，现在你需要大家的时候大家也不来，就这么简单。当时你有人气，在新北市拿将近六成的支持度、欸，每个地方希望你帮他去站台，席面如今呐、啊、都不去，哎、欸，这个不行，那个不好，欸、那个那个底不太干净，哎、欸，那个跟我的靠不太合，都不去，呵呵，这呆子，你人家求你的时候你不去，现在你要求人家，你的腰杆弯得越晚越困难。你在七月，你认为说七月二十三号全国党代表大会好啦，就算给你过关了啦。党代表通过正式提名以后，这些地方的诸侯，这些地方的头人就会自己就会来投怀送抱嘛。你在想，我跟你讲，你等到七月二十三号，你已经是哎过了奈何桥回不了头啦，你非走到底不可的时候，你跑去跟这人讲，人家哎不能出国吗？人家不能你到你到南投，我到屏东吗？你到屏东，我到新北吗？哎、嗯欸，不巧，你不早讲，我到你新北，你现才来、嗯、啊？我一定有行程。对对,对，不行吗、嗯嗯？要找借口，随时都有借口、嗯。想要见你，立刻就见你。哦，你越晚见，人家越不想见。嗯，为什么？你声势没起来嘛。嗯，大家真的认为说，呃，侯友谊在七月二十三号国民党党代表大会开完正式提名之后，嗯、侯友谊的声势就会一冲冲回百分之三十九吗、嗯？那不当时不是说？征召吗？啊，现在侯友谊还没有要选，所以他支持度不高。等到朱立伦唯一征召侯友谊的时候，他的支持度就会扶腰直上，坐直升机冲到第一名。各位，一个多月了，结果也没有。哎，这越掉越低啊！对，越摔越惨啊！这表示什么？这表示侯友谊没有人气。嗯、哼侯友谊的缺点
0: 完全暴露。拉到南投这个，林明真是讲这样，我觉得我越越听就觉得很故意，高级酸啊，高级酸,、哦、高级酸啊，就是说，哎呀，侯市长别在意了。
7: 别人都说我黎明真很在意你没有帮我复选，害我选输，我完全没有那个意思。对，呃，这个事情对你很委屈啦。那那是我自己不好，自己不努力，我没选,选上，害你哎遭殃，真是不好意思。这叫高级酸呢、欸，这就跟习近平讲一样。中国真的很有钱，跟习主席没有关系，是我们中国百姓自己不够努力，所以我们现在很很辛苦。所以习主席，你受委屈了、哦，一样高级酸嘛。我告诉你，这种讲法在中国都被抓起来了。你敢酸习主席，嗯、那很有意谊，你认为他尴不尴尬？超尴尬、嗯、啊！我要拍谁？我要拍谁？哎、欸，拍谁？拍谁？拿点讲三次、啊，咋？对，拍谁？我拍谁？如果你坦荡荡呵呵，有什么好拍谁的？啊，对呀、啊，你就自己不努力嘛，对，就自己选不好嘛，你自己就不够实力，害我倒霉，对不对？就怪像谢龙一样那个选不上的，不就这样子吗？啊，真的拍谁？侯友谊真的拍谁？如果今天侯友谊民调是第一，他会说我要拍谁吗？他会说我不好意思吗？不会，他要去跟金小刀低头吗？他要去跟这些头人握手吗？如果侯友谊，还是跟当时增召之前，哎，我就讲嘛，刚刚选完新北市长那种那种人气，那种高支持度。我告诉你，现在侯友跟现在不一样，没办法，天不从人愿，对不对？朱立伦千算万算，哎，真的没算到这一点。或许朱立伦早就算到了，增召的同时就是你完蛋的时候。侯友现在真的还等七月二三吗？你等七月二三号，哎，我告诉你哦，七月二三号突然间万佛朝宗全部归向我，我又冲到第一。当时不是民国民党的立委赖世宝这样讲的吗？哎。侯友谊等到党代表大会冲到百分之三十五，我们就所向披靡啦。对，那如果冲不到咧，对，冲不到就完蛋了。嗯、所以说现在，呃、我我我认为侯友谊应该慢慢想到一件事、嗯，他会慢慢希望郭台铭出来、嗯，因为郭台铭出来选，说不定侯友谊还可以变第二。嗯，对，因为他分掉柯文哲的票。嗯嗯、哦,哦對，对。如果郭台铭不出来，侯友谊还真的是稳稳当老三呢、欸。他那个便当是撸甲撸刷腿，老三越做越开心。所以现在侯友谊生心想哎：“哎，郭董，你还是独立参选吧、嗯，这样子的
0: 话，我说不定可以第二。”是，来观察怎么观察、嗯、南投这个部分。侯友谊去了哈、哦，没有碰到何顺峰哦。当然風，何顺峰是这立场鲜明，就挺郭嘛、嗯。再来，林明真家族在当地他们影响力有多大？到底侯友宜有办法整合吗？
1: 哎、欸，我的了解是哦，林明真当然还是很在意啦。哦、嗯。说真的，对于林明真来讲，他本来政治上面延续的关键意义，在这个南投的头二选区的补选，其实。说真的，不会因为侯友谊去或不去影响选情。嗯，但是去或不去，四个县市首长从蒋万安、张善政、卢秀燕到侯友谊，四缺一这件事情，代表国民党挺黎明真不团结了。侯友谊当然，这事情难辞其咎嘛、嗯。那背后其实跟何盛峰也是联动的。嗯、虽然说何盛峰现在已经退党了，哎，现在无党籍当然可以出国。可是熟知南投政情人都知道，何盛峰跟李明真关机是非常密集的啦。哦，长年以来其实两个人的关系是非常好的。哦、所以某种程度上面，何盛峰的这个情绪可能也是因为李明真当时。侯友谊没有帮他这个选前之夜站台，跟他保持距离，所以这事情都是联动的、嗯。我一直在讲嘛，选举有恩报恩，有仇报仇。嗯、南投看起来不团结，就是有仇报仇的典范嘛。哦，接下来我要讲哦、嗯，就是说蔡正元跳出来说啦，说哎，七、欸、月份的时候啊，如果民调侯友谊还输啊，深蓝可能会含泪投柯文哲、嗯。我稍微看法跟蔡正元有点不一样。我观察到的情形是哦，就尤其在我的选区里面，当然我们跟选民在互动嘛，有深蓝的，也有深绿的，也有中间的。我觉得深蓝的选民过去这三个月有一个很显著的改变，大概在三月份的时候啊，当时深蓝的选民都说啊，会啦，我们一定会支持侯友谊啊啊，虽然他们会摸摸一下哦，虽然他当过阿扁的警政署长啊，但没关系，他很会做事。嗯，但现在六月份问哦，其实很多深蓝的选民已经改口了哦。他们现在不用等到蔡正元讲了七月了，现在已经改口。啊、他们直接都讲说侯友谊，我支持不下去，我会改支持柯文哲。哦，哎、欸，然后我就进一步问他们为什么嘛，我就这里还记录一下，就是第一个是，其实韩国瑜这个韩粉不爽，我觉得对他们这些深蓝的支持者有影响。嗯，我问他们的那个接受资讯的来源、嗯，很多都是看到一些韩粉或挺韩网红的一些影片，嗯、我觉得有影响到他们的对于侯友谊的支持度、嗯。接下来就是说侯友谊。我觉得最伤最伤一件事，还是他到台大跟政大跟这些学生答非所问，然后互动起来。说真的，哇，不是人君啦，嗯、就是你无法独立回答问题这件事情。我觉得确实很多人会觉得恨铁不成钢。嗯、那当然，第三个，很多深蓝的支持者没有讲的秘密是，哎，说真的，侯友谊的血同不透纯正的哈、嗯呃，包含他，比如说他的省级啊等等这些事情。那只要一点点理由。可能就可以讲说我不支持侯友宜了。Uh -huh. 那这些因素全部都串在一起，呃，加上之前很多地方的力量也都没有处理好，我觉得当然是他选情雪上加霜的原因。Uh -huh. 最后我要讲哦，就是说现在侯友宜面对一个最大的困境是，本来大家认为柯文哲民调未来会往下掉，是因为柯文哲无法在全台湾七十几个选区都提出具有代表性的立委参选人。Uh -huh. 就是你能想象嘛，很多的选区。强的还是国民党候选跟民进党在竞争、嗯。柯文哲就算提的候选人，欸、可能会比较边缘一点，在绝大多数的选区。可是因为这一个状况，本来大家认为说，你到了选举后期的时候，母鸡是要靠小鸡背的。很多立委选区下去在盯到底的时候，立委是要过半的，所以立委会反过来变成说去扛总统的脚。很多地方总统名义上过去之后，哎、欸，带去了美光灯的焦点。可是地方这些支持者是立委叫来的支持总统。本来这样状况底下是侯友谊有优势，应该往上；柯文哲会往下。但是最近很多的改变，尤其是很多的立委国民党参选人，已经四处的在讲说：，哎，我们最后啊，也许会找柯文哲来站台。甚至柯文哲也不在乎这件事嘛。柯文哲你看他去接受广播采访的时候，被问到说：，哎，像游淑惠啊，你可不可以去帮他站台啊？柯文哲直接讲可以啦。然后游淑惠讲：，哎。我、哦、当然要四方英雄好汉来支持啊！我们要下架民进党啊！就这一套论述，如果变成是国民党的主流论述，就是国民党的立委候选人要侯友谊站台，也要柯文哲站台，嗯，变成主流之后，嗯，柯文哲民调就不会往下
6: 了，嗯
1: ，因为在地方，哎、欸，某个立委参选人他的场子，然后明明上面挂的是跟呃总统参选人国民党的侯友谊联合竞选总部，哎、欸，但现场来柯文哲，柯文哲说，哎、欸，某某某都算，哎、欸，现场的支持者，难道会讲说，哎，那这个立委动算就好，我不支持柯文哲，我去支持。不
0: 因为如果支支持游淑惠的，然后柯文哲来，哎，那我就投他好了。对啊，对不对？是啊、嗯，侯
1: 友谊反而只能做到平衡了。可能有一个场子是柯文哲去，有一个场子是侯友谊去、嗯。搞不好柯文哲还比侯友谊更受欢迎、嗯。那这个状况底下，本来很多选战专家评估的，因为没有组织战，柯文哲明天会往下，这件事情就不成立了。而这样子最大危机，反而是侯友谊。
0: 好，柯文哲最近呢提重启浮贸，让自己陷入了错乱。更小登修基他先否认又承认，然后再骂人。那时代力量立委邱显智呢，就这个炮轰柯文哲扭曲历史啊，他说台湾人应该要唾弃他们啦。哈、哦。那另一方面，我们看到当年的太阳花学院的发言人吴峥，他也就翻出过去的记录，他就说，哎、欸，那时候柯文哲是医师，对于两岸浮贸的这个表态，怎么现在？变了呢？那为什么会变呢？请杨瑞的哥，现在柯文哲到底是一个什么样的想法？既然当初是反的，为什么现在又要冲起福茂呢？因为很简单，那么柯文哲现在的他的民调呢，那么大
4: 概是坐二忘一啊。那本来呃这个稳居老三的状况被侯友谊给打破了，所以柯文哲现在在尝试要如何那么制造更吸收更多的这个票。那么在过去呢，柯文哲啊、呃、这个二零一四年的时候靠绿营的票当选。所以呢，在二零一八年，他也是靠一半的绿营的票才能够这个连任。那现在呢，因为他一直攻击，尤其在三年的疫情期间，一直攻击民进党，一直攻击蔡英文、攻击苏贞昌、攻击这些人，所以呢，他的光谱已经，那绿营大概现在支持他人微乎其微。他的绿营的仇恨值大概是第一名，全台湾第一名啊。所以他旺。这个蓝营的这个部分前进嘛？所以他现在之前没有那么大，为什么现在攻给能量那么大？因为很简单，他要往蓝的部分把蓝的部分给掠夺来。Uh -huh、如果你侯友宜够强的话，事实上柯文哲办不到。Uh -huh. 那因为再加上郭台铭自己本身呢， uh -huh. 陷入一个到底要选还是不要选的一个啊、呃，这个等于说暧昧期间， uh -huh. 所以这部这部分的投射者对侯友宜跟朱立伦不满的人，当然都往柯文哲去， uh -huh. 所以他是虚的， uh -huh. 他是一个倒金字塔虚的哦，什么意思？如果郭台铭这边哦、呃，一旦有所动作的话，可能马上就移移移转过去。Uh -huh. 那如果侯友谊这边呢，比较强一点的话啊、uh -huh. 呃，可能没有像现在那么弱的话， uh -huh. 可能也会拉一点过去嘛。Uh -huh. 那所以他必须要这个等于说呃，下重藥、uh -huh. 下重药，下猛药，下猛药。所以你可以发现， uh -huh. 这个东西事实上哦，是是一个非常非常大的一个这个问题。为什么呢？ Uh -huh. 因为当年十年前不客气说。Uh -huh. 柯文哲如果没有福帽的话，没有反黑香福帽的话，他怎么可能当选会？会那个那时候的台北市长？对，对他是台眼华血运最大的这个受益者。嗯、讲白了，请问柯文哲在现场投入整个活动有多久的时间？没有。嗯事实上都是要稍微做一下、啊、稍微抗议一下、啊、稍微怎么样？后来就跑到大甲正灵工去，这个等于说啊绕境了嘛对。对。但问题是柯文哲一再的发言，一再的形象，都是跟所谓的太阳花学运绑在一起、啊。对，收割了那没有错，他是真正收割啊，拿光挂底会不会真正获得最大利益的人啊？嗯、如果说太阳花学运的太阳的话呢，他。都变成那颗大太阳、嗯、哦，那因为这样子，所以柯文哲效应、外溢效应，姑爷出题嘛？你要知道，柯文哲外溢效应不是你柯文哲都有魅力啊，我这样坦白的、啊，在二零一三年以前，柯文哲也承认没有民进党，柯文哲根本不可能赢得台北市长的大选嘛。对，可问题来了，嗯、那十年后他为什么突然间改变、嗯？十年后，不好意思啊。四大运的时候呢，这个所谓的两岸一家亲，然后再加上现在金夏大桥，还记得吗？欸、然后呢，跟说中国的关系，他跟中国的关系就很奇怪，欸、就是他骂中华民国台湾的领导人，在下骂狗一样，不是动不是动不狗狗狗，对不对？欸、可是你有没有看过他骂中国的领导人，还是中国的什么事情狗狗狗吗？从不问。没有啦。柯恩哲是一个非常聪明的人，但有时候他太过聪明，欸、太过自以为是。欸、我在这里就直接讲柯恩哲一个自以为是的事情就好了。欸、他到这几天还在讲。他说这个所谓的浮冒事件呢、哦，他没有这样说，说是内部在讨论嘛？对，内部讨论以后呢，流出来。请问是谁流出来？他说有人渗透。请问是谁渗透、嗯？他这样的论调，如果不是有人你们里面的人，你自己民众党里面的人大嘴巴讲出来，故意讲出来，我们外面的人怎么知道？嗯他这样的一个论调，这样的一个行为，对不对啊、哦？跟他十年前有什么两样？哎、十年前在选举的时候， 2 0 1 4年不是说他们里面的行动行动了，他们里面的那个动作了，见谁都会都被国民党知道，所以怀疑被装窃听器吗？还记不记这个事情？嗯、哎，请问后来抓到没有？嗯。没有啊，从来不自我反省，对，对对对这也是为什么他会像昙
0: 花一现的最主要的原因。是现在呢，柯文哲当然就是一切的否认嘛，哈，都怪这个绿营呐，哈，包括什么作假新闻、啊，然后然后放狗咬人、啊，哈，然后呢讲不过人，他就说，那你为什么不把 X 法给停掉呢？好，所以讲不过就开始呢，呃，东拉西扯，然后把所有的通通把它这个全盘打破。但问题是，过去他是靠年轻人支持的，那现在又讲重启福贸。难道不怕年轻人的支持崩盘吗？冠廷，你怎么观察嘞？
1: 我觉得、呃、柯文哲这一次呃，福茂的这个议题对于他的伤害，可能会远远超过我们所有人，甚至柯文哲自己的想象、哦。柯文哲他惯用的伎俩是，他会把一个新闻抛出来，或者是放一个讯息出去之后，测风向，而测完风向如果不对，那再回来转移其他焦点、嗯。其实这一次是完全一模一样的情形啊。嗯、柯文哲他感觉风向不对了。嗯他改而讲说：“哎、欸，你们绿营媒体一条龙的在做假新闻，哎、欸，可是他被穿帮了嘛？他在回应这件事情的时候讲说，这只是我们内部讨论，这件事情没有确定。逻辑题，民进党的态度很清楚，我们没有跟中国要签服贸甚至货贸的必要性，所以我们不会讨论这件事情，我们没有要做。柯文哲，你有要讨论？”你不排除这种可能性，对我们的态度来讲，你就是在评估要重启嘛。如果你没有评估要重启，你怎么会需要讨论这件事？这是逻辑问题。再来，他应该当一个负责任政治人物，他应该要告诉大家说：好，我今天要重启。假设回到福贸，我们到底哪些产业会受益？我们哪些产业会受伤？受伤多少钱？我们政府，如果你柯文哲当总统，要编多少预算来补助哪些产业？他全部都不用讲，他只要把这件事丢出来了，然后后面大家只记一件事，就是他讲放狗咬人，嗯、然后就把所有批评人都当成是狗、嗯，然后他的发言人可以上节目去讲说狗很可爱、
6: 嗯
1: 欸。我觉得这个真的，我我觉得选成这样真的是太 low 太 low
6: 了
1: 。嗯、我,我如果他没有讲放狗咬人，我们都已经忘了、嗯、柯文哲以前当台北市长的时候做了多少荒唐事、荒谬事，嗯、观众朋友你们还记得吧？
6: 嗯
1: 、柯文哲当台北市长。英国的交通部长来拜会他，送他了一个珍贵的怀表。嗯，观众朋友啊，柯文哲当年是怎么讲的？他说：“破铜烂铁，我把他拿去卖掉。”对，弄上国际新闻、嗯，这件事情搞到最后，台北市政府被迫道歉、嗯。今天这个放狗咬人，我认为柯文哲应该要诚恳跟大家道歉。嗯，没有任何一个人应该被当成畜生这样子骂嘛？对，所以这个是水准的问题。对，一贯的做法，测风向，风向不对转，转不过去骂人。侯友谊过去的几年来哪一次不是这样？可是我觉得侯友谊也面对一样问题，因为
0: 侯友谊是加码，哎，对，哇、哦，他是为了中国交换生留台就业，解决缺工哦。我觉得，我觉得超这个是比过去十年前的福茂要更加的更进一步，更嗨，更加码如
1: 。如果大家看到十年前当时 A K a 后来的福茂的缩铁。国民党政府的论述都告诉大家说，哎、欸，我们就算签完福茂，我们马政府是支持的，签的时候，我们的低阶跟初阶的劳工不会受影响啊。当然有被打脸嘛，哎、欸，对方企业花个六百万来设的之候，中阶高阶会受影响啊。哎、啊，怎么界定是中阶高阶？嗯,嗯,嗯,嗯,嗯这件事情当时就是有攻防嘛。哎，没想到侯友谊现在为了要抢生蓝，跟柯文哲一别苗头，变成是福茂的推手，他现在居然加买、欸。当天我回我,我重新还原场景，我不要诬赖侯友谊。当天的论述是大家讨论什么？因为学用落差导致缺工，听清楚哦，学用落差导致缺工。什么是学用落差？就是我大学学的跟我出社会做的不一样。嗯、我今天昨万停大学我念餐饮，结果我出来之后变成要做气管；我今天大学念法律，结果我出来之后要变成是做业务。这个叫学用落差，学用落差怎么解决？学用落差跟缺工
0: 是两回事，两件事。对，
1: 所以如果今天你是学用落差的讨论题目，我们就是好好讨论学用落差吧。你怎么来？支持高教、嗯？出来之后产学的合作、嗯、是。结果侯友谊、嗯、他居然做了一个、嗯、我认为是完全总统候选人相反的动作。哎、嗯，总统候选人该做什么？告诉他说我会增加什么就业机会，嗯、增加我们本地人的就业。他居然去讲说要开放中国的留学生未来在台装工作、嗯嗯，解决学用落差缺工的问题、嗯，这事情真的太离谱了，是完全颠覆我们的三观。是是的确
0: ，袁志远，这个侯友谊到底怎么回事？过去十年前我们在评估那时候的服贸，已经对台湾的产业可能会造成巨大的冲击。结果现在侯宇居然加码说：“哎哎，未来中国交换生还可以留外在台湾，然后这个就业哦，什么所谓解决缺工问题啦。”中国的年轻人失业率高达二十趴，现在他们国内的经济也是非常的糟糕，怎么会想出说让中国的学生来台湾就业嘞？哎，福贸这个议题啊，就
3: 是大家提出主张嘛。譬如说我们就是要、嗯，我们就是要我们就是要服贸。好，那到时候这个可以在总统辩论的时候，或者接下来，或、嗯、以提出福贸有哪些项目、嗯，觉得哪一些可以删，哪些增，或什么之类的，嗯、可以来谈嘛、嗯，对不对？这个就是总统候选人的义务嘛，嗯、也是他的责任，把他它说清楚嘛。楚对,对对。那民进反嘛，那大家就来看，对不对？想不想交流，或者是有没有帮助，大家来谈嘛、嗯。这是一个正面的嘛。嗯嗯、那柯文哲就立场就比较奇怪、哦哦、就是说我现在看不出来他到底是支持福贸还是反对福贸，就看不出来嘛。他
0: 说话重启啊，不
3: 是吗？没有啊，他说他也没有说要支持福贸，因为他他就说有啦，呃、他是他,他
0: 是他之前说他是反黑箱，他不是反服贸。
3: 因为我因为我有听过他们那个发言人，在，就是在讲说他们政策白皮书都还没有写，怎么会有支持福贸这件事情？嗯、目前来讲的话，他他们就是要支持这个两岸监督协议的通过嘛？啊？那我也是觉得这有点奇怪。他又转方向了，是不是？有啊，就是变来变去嘛。那我變變我也是觉得很奇怪，就是说，那你支持这个两岸？那个监督条例你的目的，因为两岸关系条例已经有处理政治协商的问题了嘛，那你要推动两岸政治，两你要推动这个两岸监督条例，那是不是要处理经济的问题、嗯？那你说你要推这个条例，你又不处理服贸，那你到底要干嘛？我我也看不懂。他是在转移焦点、啊，所以他就是变来变去，然后再來就是说。他说他当时是反黑箱，这跟我们国民党立场不一样、嗯，因为我们国民党立场是当时其实没有黑箱，你们是要通过的啊，我们要通过，而且黑箱一直就是糊里糊涂就过了嘛，就没跟大家讨论过这叫黑箱、嗯。可是实际上当时经济部的说法是。当时有三次就跟国会议员报告，有两百多场次跟产业产业界有做过公听会，哦哦、很多工会也都有参加、哦，那做过充分的交流。那黑那这个也要黑箱，那我不知道什么叫什么叫不黑箱的嘛、啊。哦、麼麼
0: 半分钟这样子就稀里糊涂过半分钟是因
3: 为当时这个福贸它是 A 个法的授权嘛，它、嗯、是在到立法院它是被查，它、嗯、不是它、嗯、不是那个立法、嗯、立法案、嗯、是不需要讨论的、嗯，所以他就念一念要通过。嗯、那当然我觉得这可以讨论、嗯，可是不是黑箱、嗯，所以柯文哲他反黑箱立场。跟我们国民党也不一样，一样那,那我、哦、我认为说这就是哎、嗯，这样不错嘛。我们、嗯、因为今天不是福茂公听会，我们也没有办法花很多时间把它讲清楚。嗯、可是至少说候选人的态度应该是要具体，要要讲,要讲清楚，要讲清楚。对。那现在国民党
0: 和民众党的立场在，在、嗯、至少我觉得在这件事情上就不一样哦，是不一样。那大家可以针对这个议题来做选择。哦、是在清晚，因为现在看起来哦，侯友谊所提出的跟柯文者好像是很接近的、啊，因为他们都是要福茂的嘛。但是问题是十年前那时候对台湾就已经造成多大的冲击？我们看了包括苏文昌。都说那个十年前对台湾会影响四百万人呢、哎。然后我们看到财讯传媒董事长谢金河都说重启福茂，台湾的经济灾难要全民承担
5: 。对，没错。我们看一下财讯传媒这个谢金河社长他怎么讲的。谢金河社长讲的其实非常的清楚，他就告诉你说这个福茂的状况呢，他下的结论就是全球供应链现在正在加速移出中国。请问这是不是事实？这是事实哦。在加速移出中国的时候，然后中国的年轻人失业率高达二十点八 percent， 这是不是事实？这个也是事实。所以他说，如果主张福政客再度把台湾的经济锁进中国里面，台湾经济的灾难恐怕必须要全民承担。他讲得很清楚哦。那为什么要这样讲？你可以看到台湾的经济表现，其实在今年来看呢，你可以看到台湾跟中国比起来，其实哪边比较好？台湾的状况是比中国来得的好的。的所以你看全球股市的涨幅排行榜，这个也是限志党发到他脸书上面的、嗯。你可以看到美国的这个费城半导体是四十七趴，台股的指数是涨了二十二点七趴。这是以到切到六月十九号这个这个那个时间点的股价来算的话，可是中国你有没有看到？只有2点九五、三点九九，连香港恒生指数都是掉了一点三一趴。全球多数的股市你看到都是涨了，但只有中国是跌的。为什么？因为显然它有经记的问题嘛。所以这就是为什么在这个时间你在谈重启福茂的时候呢，会让大家疑虑很高。然后刚刚原子讲的话，其实坦白说吐槽点还蛮多的。第一个吐槽点是什么？当时江宜化，当时的行政院院长亲自跟美容美发业道歉。为什么道歉？因为他认为政府跟这些业者的沟通不足。如果连美容美发业的工会都要跟你抗议的话，请问这沟通有多不足？表示你连公听会跟这些人的沟通，你跟工会你都没有沟通到，所以他才要道歉嘛。没有沟通他就想开放了，是。所以这就是刚刚原子讲的糊里糊涂的就想要大家过。那时候确实看起来是糊里糊的，就想要大家过。然后第二个来讲，柯文哲的态度是什么？你可以看哦。柯文哲的态度，这个是最新的态度，因为柯文哲变来变去。什么叫变来变去？柯文哲之前呢被这个媒体报道出来说他要重启福报，那他第一个时间是不是告诉你说啊，没有没有，这只是内部讨论、内部文件。但是问题是你内部会讨论，就表示你有想重启的想法吗？对，你不想要福报的话，你干嘛重启？来，柯文哲最新的反应是什么？他到广播的时候，那个那、这个媒体的皇位，他就问他说：先货贸再福贸，先监督条例，然后再货贸再福贸，请问这逻辑对不对？柯文哲自己说：对啊，这逻辑很清楚。请问这两句话，柯文哲是不是要重启福茂的？对，要是嘛？他的态度看起来对福茂这件事是正面的嘛？好，那我们再讲第三件事情。第三件事是什么呢？那到底福茂对于就业会不会有影响？给各位看一下哦。福茂对就业会不会有影响？这个是在二零一四年的时候，这个是当时的这个《金周刊》的那个内容。它里面怎么写呢？他把台大郑秀林教授，然后跟那个时候的李春啊，这个从现在的内外交部次长，他把他们当时的对话，然后呢，跟这些内容做成一篇文章，一篇新闻。内容写什么呢？大家的疑虑的部分是你只要投资有二十万美金，等于台币差不多六百万左右，你就可以请负责人、有经理人、有主管、有专家。那你知道这四个都可以到台湾来？请问经理人不是劳工吗？这专家不是劳工吗？主管不是劳工吗？他当然也是劳工啊，他又不是资方的那个负责人。你说负责人算资方，我还相信。请问专家是什么？然后你再看第二点，专家他怎么解释的？注意看哦，当时的疑虑在这边哦。所谓的专家不限。取得专门职业证照者，所以当时郑志林教授就说，没人能保证他们会派谁在这里。美法专家每天帮老台台湾的老百姓洗头、先洗脑，这也叫专家吗？然后你想想看，这个就是一个后门条款嘛。你用专家的名义，他又不需要取得职业证照，所以这就是为什么大家在质疑说，你这时候提出来会影响到台湾的就业。而且我们再给大家看，你从开放的项目来看，它还会影响到台湾什么？两个部分啊：产业加就业加治安，什么意思呢？刚刚我谈的是就业机会，你看当时呢，我们讲福茂要对中国开放的项目提到。电脑的相关的服务，安装电脑硬体、软体、执行服务、资料处理，请问这个不会有治安的疑虑吗？这个不会有国安的疑虑吗？而且我们刚刚是不是讲对产业可能会有疑虑？为什么？因为这边还提到我们刚刚提到。最简单的洗衣、染法、美法这些，你也要开放？请问这个部分对产业不会有冲击吗？对，所以这些部分都会有冲击。但是你看到的是，柯文哲提出了服贸这个政策，洪宇还加码，哎，对，还加码说要开放中国学生呢，在台湾留学的时候呢，然后后来就只是衔接就业市场，哎。欸中奖，你知道这为什么奇怪吗？我们的政府坦白说，对于就业市场，对外国人来台就业是有规定的、嗯，但是目前没有开放中国人来台湾就业哦。是。那这个部分坦白说，如果是中国学生来台湾的话，你知道我们规定的薪资门槛是多少吗？我们规定是要四万七千九百七十一，薪资达到这条件以上的外国人才能来台湾就业。对。那你就算要开放中国的话，我请问哪几个中国人一般的学校在台湾念完大学毕业之后他高啦，他就有这个薪水？對所以侯友谊提出这个呢，他只有两个解释。第一个，这是假意。因为一般中国学生来台湾留学之后呢，毕业根本不可能有这么高薪资。第二，除非他是有特殊任务的学生，要不然的话，他怎么可能来台湾一取得学历，他留下来就业，他就可以高于这个薪资？所以后有一个。柯文哲抛出这个议题呢，以台湾的经济状况跟台湾的现况来讲，都会让人家觉得是不可思议。是，哎，明凤姐，我们说重启福茂这
0: 一题，还有一个很重要因素，就是国际局势。整个国际情势现在都在脱中，所有的国际级大界都要脱离中国。结果现在我们看到，柯侯两位的总统候选人竟然要想把台湾锁进中国。
2: 对，这个是很令人觉得很诧异啊，因为服贸来讲，其实是一个过时的法案呢。尤其是你过去的时间点是可能台湾的经济上面啊，可能比较弱势一点，然后这个中国刚好在这个所谓起飞的阶段。那时候
0: 中国是世界工厂，世
2: 界工厂，对，没有错。那而且当时的中美关系也是和谐的，所以说我们就是有一堆人要推这个服贸，那我们那时候这个意见，即使是这样，也是一半一半啊。那到最后也是在审查，但是。审查是因为过过程问题，所以才没有过嘛。但是如今你时时空转移到十年之后，世界局势已经改变一塌糊涂啦。那个美国的那个国会议员就千千告诉万告诉，千万不要跟中国做生意啊！」而且这个依照苏贞昌公布的这个服贸内容，很多是要塞地点的。如果你服务业可以交换，我们的港口可以交换，让你来做服务的话。我们是引狼入室吗？那你简直是哎、欸！现在台，现在美国，现在美国布林肯去中国访问，中国什么都不谈，就跟你谈台湾问题，问你台湾的这个大选，你美国要支持谁？那你现在如果你开放这种辱骂的话，他管你做生意，他不会派一堆间谍来这边做国安的工作嘛？这根本就是现在来谈这个东西，根本就是违反国安的这个意识跟条款，跟威胁国安嘛。所以我觉得这些人，如果你要你要说货贸。我们还可以谈一下，因为这个东协五国这个货贸的进口免免关税，我们货贸上面如果只是货物的交流，免关税上面还可以再谈一谈。但是如果你要跟我谈服贸，我跟你讲，你不必了。我觉得现在的国家安全就守在这条线。如果你放人进来，然后这个从事在各行各业这个流来溜去的。天哪，那你还要什么国军吗？三五两天就被这个什么情报，还有什么都收集完了嘛？现在的福茂是国安问题，不是经济问题。我觉得这些这两个阵营的人，他们到底有没有把台湾的主权，还有台湾的国家安全放在心上呢？随便的乱讲，然后这个柯文哲只是很很肤浅的想要去抢这个所谓深蓝的选票。可你要知道，他这一招是打了自己的基本盘、嗯。年轻人，对年轻人，我跟你讲，年轻人不管是两千年之后生，呃，这个生的，或是两千年之后之前生的，我跟你对福茂福茂的时候，他们只有十岁，根本不晓得福茂是什么东西。但是只有知道说，哦，就是要跟三十
0: 岁以上的应该有印象了
2: 。对，就是跟你这个大陆要合作。那请问一下，然后又要开放中国的学生来这边就业，那你觉得年轻人会支持这种法案吗？所以他打了自己的基本牌嘛，所以说我，我我我，我就请问你，柯文哲是怎么样？除了深蓝票之外，你是不是要向谁示好？你是不是又要跟谁要钱？嗯、我觉得你，傅，你为什么在这时候莫名其妙推一个什么服贸？你还说你说不要，那你为什么要通过两岸监督条例？两岸监督条例不是监督货贸跟服贸了吗？够了吧你
0: ？好，再来关心俄罗斯佣兵瓦格纳集团的发动叛变，但仅有一天呢。这个就草草落落幕了，然后首脑呢，这个普里戈金呢，兵变之后呢。呃，一度传出失联。那二十六号的晚上，哎，终于出生了。他表明这次的行动只是抗议示威啦，并不是要推翻普丁啦哈。那另外在普丁方面，他也说呢，呃，这起事件呢，他也这个向全国发表谈话。他说，瓦格纳集团呢，绝大多数的成员都是俄罗斯的爱国者啦哈。然后呢，组织叛乱的人呢，在背后背叛国家跟人民之后呢，也背叛了他们。然后克里姆林宫呢，稍早也宣布，在卢卡申科的居中斡旋之下呢。这个首脑呢，啊，会被送往白俄？要请教于将军，现在的这个情况到底是一个什么情形呢？是普丁要把这个首脑杀头示警吗？还是背后有什么样的利益纠葛吗？
7: 这个瓦格纳这个佣兵集团是谁养大的？普丁养大的啊，对，对不对？从二零一四年，从包含了克里米亚，包含了顿巴斯解放，几乎都是这个瓦格纳集团在做的。对，所以要枪给枪，要弹给弹，要钱给钱，要人给人，没人给囚犯，反正全部都是普京给的。那现在呢？这个瓦格纳集团普里格金他长大了，其他不是长大，他讲的是我没有要背叛普丁哦，我是清军策。普丁身边很多科文泽口中的那种动物啊，在旁边那边跑来跑去，对不对？让整个俄罗斯民不聊生。我们在前线打仗的这些瓦格纳士兵，还有俄罗斯的军人，不断的牺牲，不知道为谁打仗，就是这个国防部长、这个参谋长在乱搞。所以我要北上，我要到莫斯科去，我不是要推翻普丁，普丁哑把养大，我准备扑。推翻他呢？我叫清君策。哦，对，这清君策是真的吗？是骗人的啦、嗯，就是要造反啦、啊。可是呢、嗯，要造反发现一件事：你的钱在人家手上，你的家人在人家手上。普里格金的家人，普丁控制住了，哦、有对，就跟金庸小说里面写的一样，一个武功高强的高手，当你的家人被人家控制的时候，你弱。不惊风啊，你就是最弱的，所以普丁怎么办？他没得选择啊，没得选。人家普丁给你个台阶下，你就下了吧。可是呢，普丁怕不怕？我告诉你，吓死了。普丁真的吓死了。他不知道他养虎为患，这个虎还真会咬人。他以为这个虎只是到乌克兰去耀武扬威一下，到整个顿巴斯地去嚣张一下，想不到他反过来咬我，而且还真的会咬人。而且当这个虎经过的所在地。你想想看，二十四小时，一千公里，哎，对，直接一千公里，差两百公公里就到莫斯科了，普京吓死了。那怎么办？你认为他会放过普里格金吗？不会的，不会放，绝对不会放过了、哎。他说无罪，无罪
0: 是那些士兵无罪。哎，他说他撤销对他的武装判断的指控，哎，对，然后说我跟他士兵呢也不会被起诉，哎，真的吗？他撤销士兵、哎，为什么你知道、哎？士兵很好，很
7: 好处理，嗯。这个普里格金他一定会处理，首、哦、脑一定要处理，一定会处理、嗯，送到白俄去，不是拘禁，哎，就是消失、嗯。那这些士兵呢？瓦格纳士兵怎么办？直接化整为零，散布到俄罗斯各个部队去。哦，对，以前我们在军中哈、啊，遇到调皮捣蛋的这些老兵，最好的方式，那三个老兵、五个老兵在一起，哇，声势大的不得了，连班长都不敢管他，怎么办？把这三五个老兵把他打散，分到全旅各个不同的单位，一个单位摆一个，打散了就不会作乱。对。你在那边团结在一起有力量、嗯，把你分散到各单位全变菜鸟、嗯。你再了不起，你一个人啊。所以最好的方法就是把这瓦格纳两万多个士兵直接解编，分到俄罗斯。反正俄罗斯这么多部队，一个部队分一个。他怎么作乱、嗯？对不对？旁边没有伙伴，上面没有命令。嗯、说句实话，东南西北都分不清楚、嗯。等到你打算作乱的时候，你
0: 搞被人家整翻了、嗯。所以。对，俄罗斯。那这是对中国有什么影响？习、就是、近平看到这个普丁面临的状况了，因为清军策，哎、欸，听说现在在中国变成一个敏感词了。因为因为普丁被整的方式，呃，习近平一想，哦，还好我没有佣兵集团
7: ，对，还好你没有佣兵集团，你的解放军整个都是佣兵。为什么他哪有什么信念啊？他是为钞票、为钱的。这些解放军进入解放军工作是为什么？他等到四年五年，他安全退伍以后，可以到省城、到省里面安排个好工作。所以解放军是他投入公职、投入党职最好的媒介。所以这些人，换句话讲，那叫什么？那叫做那叫做这个契约买票啊，叫做契约找工作、哦、解
0: 放军不是真的来打仗的，不是不是,不是他是为了升官发财的，对他是为了
7: 要来通过这个跳板。啊真证证证明他的忠诚，然后进省省党部，进这个各市的这些市党部去工作，去赚钱的。嗯、所以解放军哪一个是要去去丧命的？没有啦，没有啦，没有真的要去打仗。对，没有要去打仗、哦嗯。但是呢，当这些人手上有枪杆子，当这些人发现整个习近平把他们当工具，或者是以后你退伍以后你的工作跳票了，哎，这糟糕了。那这你你你可以要我去失去自由四年，但是你不能要我的未来啊！你当你让我的未来
6: 跳票的时候。这些人就跟王明达一样，他整个解放军都。